0: Olá pessoal, está começando mais um Fornado, o podcast oficial da Forno Santo. Para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes, acompanha a Forno Santo lá no Instagram, FornoSanto. Aqui no sul, em Porto Alegre, viemos aqui na Tchau falar com o Gabriel e com o João. Obrigado, gente. Valeu por vocês terem recebido. Viemos aqui de manhã, conseguiram encaixar um horarinho aqui para nos receber. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado eu... nós pelo convite. Imagina, imagina.
1: Você sabe que a casa de você é de vocês sempre, então, quando precisar. Amanhã. Obrigado,
0: cara. Isso é uma coisa que, que eu sei que não é da boca para fora, porque eu conheci vocês há uns dois anos, mais ou menos. Primeira vez que eu vim aqui, vim com o Alexandre, o irmão do Márcio, e foi um choque de realidade, né? Eu sempre trabalhei ou na área de publicidade, ou na área de marcha, ou na área... mas sempre meio que voltado para o comercial. E a gente está acostumado no comercial a ter que ir nos lugares e levar o cliente para jantar, e levar o cliente para sair, e, às vezes pagar um hotel, pagar alguma coisa... E, cara, a gente chegava, você disse, pô, por que que não avisou? A gente ia fazer churrasco lá na casa da mãe, não sei o cara, como assim, né? É, é isso aí. É, é, tinha que ser o contrário, né?
2: Aí, aqui, a gente sempre fez isso com o Márcio Alexandre. Com... A gente chegou a fazer quando você estava aqui? Não deu tempo? Não, não deu.
0: A gente veio meio que, assim, ó, estamos chegando, né? Foi meio de cima da hora. Então é o Márcio fala o
2: Ei, o... Mogêra, Mogêra. você para o titulei. Para o... Mojerra.
0: Cara, e é, é é algo surpreendente, assim, me pegou, ah, a gente foi para Pelotas, lá na no, no nossa fermata, onde é o Dmitry, e inaugurar o primeiro forno que saiu da fábrica com o selo da VPN lá, e a gente desceu até Pelotas para ir lá na inauguração, e eles, não, mas vem aqui onde eu tô, tal, a gente, não, só vamos passar no hotel e já vamos, né, Cinco horas de viagem, quero só, pelo menos, deixar as malas, não, mas vem onde eu tô, porque eu já reservei o hotel de vocês e já tá tudo pago. Cara, a gente que é um fornecedor, como assim? E aí eu questionei, eu contei já essa história uma vez. E o Peterson, uhum. de Canela, desceu lá também para a inauguração. E aí eu falei, cara, como é isso? O que, que tá acontecendo? A gente já tinha tomado um shopping tal, já estava mais relax. Né? E ele falou, cara, não é relação de cliente fornecedor. É todo mundo focado no mesmo ideal, focado, vivendo essa... É, é todo mundo a VPN né? uhum. naquele momento, naquele nicho ali. E vivendo essa cultura da pizza napolitana pra gente caminhar junto. Então você não é fornecedor, você não é cliente. A gente tá todo mundo trabalhando junto por um mesmo propósito, né? E aí, né? explora e caramba,
2: é, é outro mundo, é outra coisa, né? Você é, sabe que na, na, na pizza eu acho que é, tem uma diferença, cara. Para outros restaurantes, outros tipos de, de, de restaurante, porque a gente tem a pizzaria e a gente tem uma tratoria, né?
3: Uhum.
2: E claro que a tratoria é bem mais nova que a tchau, mas a gente tem essa relação com outras pizzarias, com, com o Peterson, Dmitry, a gente conversa direto. Eu fui lá em Pelotas, fui na pizzaria. Foi
3: lá.
2: Até o pessoal que não é da VPN, algumas pizzarias se relacionam muito bem com a gente tem essa proximidade e nos restaurantes é um pouquinho mais distante, mas é um negócio mais, é, mais Mas eu não um sei
0: pouco. se isso é, porque a gente já falou até isso também, é, em outras regiões não é tão próximo assim, tira a galera da VPN que tem grupo, que tá todo mundo junto, Sim. mas é. entre outras pizzarias começa a virar meio que essa cultura dos restaurantes, sabe é. É um negócio meio pouco distante, que é a gente sempre fala do mundo da panificação, que o pessoal troca receita, se ajuda e tal. As, as pizzarias é mais difícil, mas aqui no sul a gente vê isso, vê essa proximidade é muito legal, é muito legal. Não, vale a pena,
2: né? Vale é. a pena porque você troca um monte de coisa, troca o fornecedor. Pizzaria perguntando se tem um produto tal pra emprestar. E a gente empresta, a gente pega emprestado, empresta, acabou a mussarela, acabou o de e pega numa outra pizzaria, pode empresta. Quebrou, assim, quebrou, quebrou a pá. No meio da operação. Sai correndo, os caras a brisa, que são parceirões nossos, empresta a pá correndo, <risos> Então, é, tem que ser,
0: né? Tem que ser, tem que ser. Conta um pouquinho. Você veio de São Paulo. Interior de São Paulo. Você é daqui. O que, que aconteceu? Como que, como que tudo isso daqui surgiu?
2: Vai, Gal. Cara, o...
1: vou contar a história estendida, resumida, digamos assim. Boa. O... O... Conheci o Gabriel em eventos de namoradas, assim, né? Que a, a esposa do Gabriel era amiga... É ainda, muito amiga de uma ex-namorada minha. Eu acho que a gente tinha se visto umas, umas três vezes, assim, nesses nesses eventos. E sempre trocava uma ideia, assim. Tipo, o pessoal acabava se dando bem, né? Porque é, era obrigado a conviver, digamos assim. É, é. e um, um...
2: Mas nada a ver com cozinha, era é, conversa de, é, de
1: aleatório. Da vida, assim. E numa num desses eventos, numa páscoa, né? Acho que a gente passou uns três dias juntos, assim... Eu... Perguntei para o Gabriel, não tem, cara, nenhum projeto que esteja pensando hoje dentro da gastronomia e tal. E o Gabriel falou do que não é exatamente 100% o que é a Tchau, mas ele trouxe ali, cara, nessa conversa algumas algumas coisas que, que para mim, fizeram muito sentido, né? É bom lembrar que a gente está falando de 2016, então, cara, outro cenário econômico, inflacionário tudo mais... Então tinham várias coisas ali que, cara, dentro do meu entendimento de negócio, faziam muito sentido. né Uma delas era cara, uma pizza uh, de extrema qualidade, farinha muito boa, ingredientes muito bons. Uh, ela vem né, de, de uma cultura uh, que é não sei, era o alimento do pobre, né é um alimento popular, tu vai para Nápoles, tu vai no sorbe-lo tu vai na 50 calorias cara tu não gasta uma exorbitância né são as melhores pizzarias e tu come preço cara acessível. por um preço justo né e então ele falou cara a ideia é levar tipo, um produto de extrema qualidade para as pessoas de uma forma acessível para que todo mundo consiga experimentar uh, o que é bom né cara eu sei que eu eu trabalhava com publicidade na época eu tava uh, isso, estava me questionando algumas coisas. Eu lembro que era Páscoa, cheguei em casa domingo de noite, mandei uma mensagem para o Gabriel, um texto assim. E falei, cara, tá precisando de um sócio, tá precisando de alguém para entrar junto, está precisando de um investidor, cara, se quiser conversar, vamos lá. E daí tomei um não, assim. né falei, Cara, eu
2: tô... estou... Não, mas a, a cara, justificativa hein, é porque a Mari, minha esposa... De tanto eu falar do projeto em casa, ela, ela virou minha sócia. Ela falou assim, cara, gostei demais, quero ser sua sócia, não sei o que, sei lá, e vamos, é. vamos tocar o projeto. É, isso aí
1: é segunda-feira. É. Né? Isso é uma segunda-feira. Quarta-feira, eu dei uma mensagem do Gabriel. Ô, meu, não tá afim de... <risos> trocar uma ideia tal. Nove e tal, é, conversei é. com a Mari aqui, vai acabar nosso namoro se a gente virar sócio
3: tal, é, é, é raro, mas acontece é. muito, vamos, né?
1: não, é. <risos> vamos trocar uma ideia, falei, vamos, agora, para ti hoje, a gente foi para um café, acho que era nove e pouco, 15 para as 11, a gente estava apertando a mão, que legal. É, estabeleceu as regras fundamentais da sociedade nesse dia, que funcionam até hoje, né? Então é o, o que baliza a nossa relação e com o negócio. Foi conversado aquele dia e, e a partir daí a gente, a gente começou. Perguntei para o Gabriel, cara, quanta grana a gente precisa? O Gabriel perguntou, quanta é grana tu tem? Eu falei, cara, acho que tem uns 25 mil. Ele falou, dá. E daí, dá. Óbvio que não dá, mas <risos> Não falei, dá, 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 dá tranquilo. Tranquilo. Não,
2: eu falei até, até lembrei não esse dia numa reunião, isso, não, não tem nem como comprar farinha agora hoje em dia. Mas, cara, a Tchau nasceu na minha cabeça. Quem deu o nome Tchau foi minha esposa. Ah, o que, que você acha de Tchau? Eu falei assim, não, Tchau não. Aí, o que, que você acha de Tchau? Uma semana depois. Eu falei, não, Tchau nada a ver. Depois eu falou assim, e o Tchau? Eu falei, pô, Tchau é um nome bom, né? Aí ela quase me matou. <risos> assim, livre assim, espontânea isso. pressão, se aceitou o nome. É, e aí o projeto não era, uma, não, era, não era o que a gente fez no início. Era uma pizzaria com taça, com madega, com um talher, com tudo na minha cabeça. Essa é uma pizzaria top. Só que daí eu não tinha dinheiro nenhum para abrir o um negócio. Aí o que, que comecei a fazer? Comecei a tirar. Aí nesse meio tempo entrou o João e a gente começou a tirar várias coisas que custava muito para abrir um restaurante. Então, pra viabilizar o negócio. Pra viabilizar o negócio. Saiu
0: do, do mundo ideal pro MVP, né? É, é Exato.
2: Aí é, foi afunilando pro projeto da Tchau, que era uma pizza mais de, de rua, de balcão, não tinha serviço, era num, num serviço numa, um papel, um, um prato de papelão embaixo, porque a gente não queria gerar louça, porque a gente não tinha como contratar alguém pra louça, não uhum. tinha estrutura pra lavar louça. E foi assim que iniciou a tchau.
1: No freezer três itens, né?
2: É, três coisas no freezer. No
1: freezer, refri normal e cerveja
2: e água. E, e água. água. E era isso, não tinha mais nada. E aí começou assim, cara. Então, eu... e a história... De como começou o troço, realmente é muito louca, né? Porque o João falou: ah, tenho 25 mil reais. Falei: dá. Fiz um. Ah, tal tá forno, vou colocar uns 12 mil, mais duas geladeiras. Vai, ah, vai dar. Óbvio, né? Aí tá, comecei a obra lá, tá, não sei é. Eu trabalhava no Senac, eu dava aula no Senac antes, trabalhava saí do Senac, trabalhei um ano. Você já tava no ramo gastronômico? Já tava ah, desde os 11 anos de idade. É, minha, eu sou a quarta geração da família a ficar em restaurante. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Então, então era uma questão de tempo pra você ter o seu restaurante. De algum jeito você ia viabilizar Exatamente. Isso. exatamente. Então, é, a gente pegou esses 25 mil reais do João, começou o troço e simplesmente sumiu os 25 é. mil reais em, sei lá, três semanas. É, eu falei, João, acabou o dinheiro. Ele falou, como assim, cara? Eu falei, não, zerou o dinheiro, cara. Tá aqui, ó, gastei isso, 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 acabou. Tava, sendo, tava começando a arrebentar o piso pra colocar um piso novo. Nossa. Aí ele falou, não, vamos conseguir mais dinheiro, cara consigo mais um pouco tal. e tal. Acho que o João conseguiu mais uns, mais uns 20 mil. E aí eu falei, João, acabou o dinheiro. <risos> e aí eu peguei consegui um acordo com o com um diretor ligado na gel, se estiver assistindo aí. Um acordo, ele me mandou embora, me dispensou, porque eu era orista, consegui mais uns 15, 20 mil, colocamos o negócio, acabou o dinheiro. Acabou de novo. De novo. novo. E aí, cara, falei, João, não tenho mais onde tirar. O João falou, cara, também não tem mais onde tirar, mas eu tive uma ideia, ele falou. Deixa pra mim. Me dá uns três dias. <risos> falei, vamos lá, né, Funcionou velho? o modo diretor criativo e saiu. Volta o João com 25 mil reais. Falei, da onde você tirou isso aí, cara? Ele falou, vendi um gibi, meu. Eu falei, você tá brincando, Foi vender um, um Colecionador. gibi. Colecionador. Cara, tinha a primeira aparição do Homem-Aranha. Primeira aparição, não sei o que, é um troço que hoje vale 25 mil dólares, ele vendeu por 25 mil reais, Homem-Aranha e uns Conan, né? Ah, isso Caraca. E foi com essa gente, grana que nasceu aqui. Pô, então você tá me piadão mesmo,
0: Não,
1: tá, eu tava afim e... e um tem dia ele falou que um vai voltar né? esse
2: GBA, vamos
0: ter que comprar, esse GBA. Tem, tem, tem que comprar é. isso. Tem que recomprar isso, tem que recomprar. Só que agora é 25 mil dólares. Isso, né? isso
1: aí. E a gente sabe, né? O, a, a taxa cambial, então né, <risos> é. prefiro um carro.
2: Ah, é, torcer com o dólar baixar um pouquinho é. <risos> pra conseguir viabilizar melhor esse negócio. Ah, foi, foi demais a história, assim. A gente hum. começou com tudo usado, né, cara? Balcão hum. usado, hum. tudo usado. Só o forno que a gente construiu na, na raça, assim.
1: Fazendo o teste, o, o guidon lá foi de São a Paulo, né?
2: casa? Não é. Ah, a da Danita, que, da que, que fechou mal. já. Fechou. Na pandemia, a gente transferiu de lugar e aí estourou a pandemia com a transferência e não conseguiu segurar com o Instagram Mas a pequenininha nasceu com 45 metros quadrados.
0: E já nasceu Napolitana? Já. Ou já desde o começo. aí estava falando do André. Você foi buscar. Cara,
2: o André, eu estava no estacionamento buscando a minha esposa no, no, na Renner, que ela trabalhava na Renner na época. E aí, eu comecei a pesquisar as pizzarias napolitanas, quase não existia nenhuma. Era o André, Mãe Juiz de Fora. Brasília. Abaco. Abaco do né, Gil. Que já estava. E aí, eu vi a relação do André com a VPN e falei, cara, eu vou falar com esse cara, né? Liguei, na, liguei na, na ledeira. Você já tinha conhecimento do que era a VPN? Já. Né? Já sabia já já Sabia, sim. Tinha, tinha acabado de estudar, estava fresquinho. Tá. Falei, é, o André é o cara que eu vou conversar, né, vamos ver, vamos ver se ele vai querer falar comigo, né, nunca tinha visto o André na frente Daí liguei lá, o pessoal falou, ó, oh, ele não tá aqui, mas deixa o seu celular que ele, que ele entra uhum. em contato Você falou, ah, tá bom Aham, uhum. falei, eu nunca fico. mais, né Nunca mais e Aí o André, cara, no mesmo dia me mandou mensagem, falou, cara, tem o telefone aqui, vocês vão abrir uma pizzaria aí, como é que é, cara, o que você tá precisando Porra, velho, liguei pra ele, fiquei, sei lá, uma hora conversando com o André. Ele me trinchou o assim, que eu tinha que fazer. Legal. E aí a gente começou com ele apoiando a gente, assim. É... Hoje é parceirão nosso, assim, o André é um cara que vira e mexe a gente tá se ligando em conversas, conversas longas aí de, de pizzaria, de produto e tudo mais. E ele nos ajudou muito, assim, no começo, até hoje. É uma é.
1: sorte, assim, porque é um cara que tem vocação para isso, né? Acho o André nessa dessa coisa do disseminar conhecimento, auxiliar tá junto, é um cara que trabalha para que as coisas cresçam assim, né, independente se ele vai ter parte ou não. E acho que foi para nós foi muito importante, sim, porque era era uma linha de emergência, assim, algumas vezes cara, olha, deu tal coisa errada. Ah, isso, faz aquilo, e as coisas iam se se organizando, assim. Então é Acho que a gente deu essa sorte também, sabe, de ir encontrando pessoas coisa. no caminho que que ajudaram, que foram importantes e que nos ajudaram a construir né, o que a, tá que, que a gente está fazendo.
0: Volta daquilo que a gente começou. Tava falando no começo, né, que eu tava contando é. da, da minha experiência, né, e é bem isso, né, uma questão é. de viver a cultura, que nem sempre dependendo dele ter parte ou não, ele quer é. ver a pizza napolitana eu esperar, né, é o Acho que tem um, algum objetivo de vida ali Sim. que é, rola desse é, jeito. O né? que eu
1: acho que é um entendimento também, olhando, olhando para mercado, é um entendimento diferente do que, que é concorrência. né? Porque muitas vezes você pode olhar o, o concorrente como um cara que vai te roubar a fatia de mercado, é. mas também cara é um, é um cara que ajuda a construir um ecossistema né? e, e constrói cultura, ajuda a elevar... Uh, o nível das coisas, se o teu concorrente é melhor, cara, uh, pra ti é melhor, porque a, a coisa, a, as pessoas, né? os, os, os clientes vão construindo também uh, critério, né, então, uh, isso é legal, então, acho que, uh, cara, não, não é à toa que tem concorrentes que se unem para fazer algumas coisas, então, acho que é, é legal essa visão, sabe,
0: e até vem de encontro com a proposta da VPN, né? A proposta uhum. da VPN é que você tenha a mesma experiência que você tivesse ah. uma pizzaria VPN lá em Nápoles, é você ter isso nas pizzarias certificadas. Uhum. Claro, muda alguma coisa de cobertura, mas a margarita, marinada, <risos> volta lá de qualquer <risos> jeito. Então você consegue ter essa mesma experiência. E não faz sentido, né? Ele, ele ou vocês, ou qualquer um, querer ver essa... Essa propagação é a hora que o cara te liga uhum. pedindo ajuda, você, não, o cara não. vai abrir, vai me roubar cliente, vai...
3: Até, é e aí,
1: até a própria VPN nessa história, assim, né? Porque o... Eu... Você tem algumas coisas que tu lê e tal que acaba pintando a, a VPN, muitas vezes, como um Darth Vader da, 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 da coisa, assim, né? Mas a gente foi pra Nápoles... Uh... Cara, vamos ver se tem como trocar uma ideia lá. Nos receberam. Tava tendo um curso... Cara, vocês não querem assistir as aulas? Cara, a gente foi para assistir as aulas. Sabe, uma super recepção, cacete, já nos indicaram as... Cara, vão nesses lugares, conheçam isso. Uh, se vocês quiserem conhecer um moinho de farinha, olha aqui todas as farinhas que tem, não sei o quê. Não é só as que tem no Brasil, tem todas essas e tal. Então, tinha uma... Sei lá, para nós, foi também uma experiência legal, sabe? Tanto Sim. lá quanto aqui, assim. Então, é, é uma coisa boa, sabe?
0: É e aí o André gostou tanto do projeto que hoje o André é o presidente né do, do, do delegado tal né do presidente da, da VPN no Brasil e você está como vice
2: estou como vice no apoio do André assim né ele a gente a gente trabalha juntos sim mas eu, o André claro que encabeça quase totalmente porque ele tem uma, uma relação muito mais antiga com a VPN mas a gente a gente trabalha trabalha bem juntos assim gente. Começa Legal. a falar, começa a conversar sobre as certificações, há, sobre eventos, sobre. Há dar... pouco tempo teve curso da
0: VPN aqui no Sul, né? Deve, Foi em
2: Campo é, Bom. É, Campo Bom. Você tava lá. Eu e o André ministrando. Legal.
0: E agora você vai tocar os próximos sozinho, é isso? É, a ideia é, né? A <risos> Legal. Ideia
2: é. Porque. É, a, a, eu tenho uma relação com a Itália faz muito tempo, né? O João também, é, passaporte e tudo mais, família lá ainda. E.. Eu sempre fui pra lá, né? desde 2012 a gente vai pra lá direto com a Tchau, ainda muito mais, uma, duas vezes por ano, desde quando inaugurou a Tchau, só na pandemia aqui não. E aí foi, foi mais tranquilo pra ter essa relação com a VPN, por ter essa relação faz muito tempo com a Itália já, né? Uhum. E aí, sempre quando tem evento da VPN, por exemplo, as 24 horas de, de live, é o André em São Paulo e eu aqui legal então, a gente faz a live juntos aí eu entro o Gil da Baco também que também é vice-presidente junto comigo legal então, a gente faz sempre esse, esse trio a gente tem o nosso grupo ali que fica vamos dar pressão por uniforme não é. vai dar brincadeira então é é importante né claro claro e você conheceu o
0: Márcio você chegou até a Forno Santo por indicação do André indicação do André foi indicação do André como é que foi essa história porque vocês já tinham a primeira casa vocês já tinham um forno Hã? Esse forno foi construído no local. Isso. Um forno talvez muito próximo desse. Esse também é um forno construído aqui. Isso aí. Acho que esse
1: aqui já passou pelas pelas mãos de vocês algumas vezes. É, teve algumas ah. forminhas
0: Isso, aí, Isso aí. Tá? E a última foi colocar o gás, né? Ele estava só na lenha, é. a gente converteu ele para o gás. Uh, como que foi essa história com, com o Márcio? A gente,
2: Precisava... a gente precisou de uma inicialmente a gente precisou de uma manutenção, se não me engano, né? A gente falava em
1: trocar de forno, é. alguma coisa assim, e a gente iniciou o nosso processo tipo de expansão. Né? Uh, a primeira vez que a gente saiu de um forno que não era feito pela gente, a gente foi para o ISO elétrico, o elétrico por questões de PPCI dos lugares onde a gente estava. E daí quando a gente abriu a primeira loja, que a gente vinha com, com forno a lenha de novo... Eu falei, cara, vocês já tinham feito a reforma desse aqui, né, ah, que foi onde a gente se conheceu, fez churrasco lá na mãe e tal. e cara, <risos> era carne que eu acabava eu mais. Vou, né? Eu
0: vou ouvir essa história daqui 10 anos, né, eu vou falar, mas não é
1: possível. <risos> ah, eu vou fazer um churrasco e tal. E, uh... ah, na primeira oportunidade, vamos fazer, que foi a nossa, lo... uh, nossa loja que a gente tem aqui na Cidade Baixa, uh, em Porto Alegre. E daí foi a primeira vez que a gente... Daí teve um, um zero quilômetro, assim, Foro do da, da, da Forno do Santo E a relação daí com o Márcio e com o Alexandre foi sempre muito boa, assim, né? Não só pela questão profissional, mas porque são dois caras do caralho, desculpa a palavra, assim, mas muito bom de, de conversa, sabe? Então era era natural, assim, a, a sabe? Quando tu encontra gente boa, tu quer... Essas pessoas mais próximas. Ah, é mais né? Próximo, né? E ainda o produto ajuda muito, né? então acho que foi por aí. Né? Acho que o... a gente conversou com outras indústrias né, de... de forno, mas encaixou. Né? Acho que veio, acho que o André também fez uma ponte e tal, e daí a coisa foi. Vocês chegaram
0: vocês a visitar não. algumas empresas de tipo, cor, estava bem adiantado até uma negociação. É, é. Eu não lembro se vocês contaram alguma coisa deles.
1: É, Eu acho é. que quando,
2: quando bate o santo, assim, é, é outro esquema, né? É. Porque o Márcio, o Márcio e o Alexandre, eles sempre foram muito abertos à... Cara, invenção do, do troço, né? Tipo, eu e o André, a gente fica... O André fala, não, fala de tal coisa pro Márcio, cara, ele já colocou no, isso. Sim, no, já colocou em, em, em coisa, falou que do caralho, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Daí o Márcio me, me ligava às vezes meu, o André falou isso, você... ah, vou trocar, vou colocar novo, posso implantar aí já nessa próxima manutenção? Pode. Aí uma vez, pra você ter noção, eu cheguei, liguei pro Márcio, ele tava fazendo um forno da, da pizzaria nova que a gente tinha transferido, a Anitta. Ele ia fazer o forno e tal, e eu liguei pra ele eu falei, ô Márcio, é seguinte, cara. Eu tive uma ideia que eu acho que você vai me xingar, mas... Ouve. Ele falou, não, pode falar. Ele meu, se a gente colocar uma entrada de água, tubulação de cobre por dentro do forno e uma saída de água, ele falou, já entendi e dá certo. Ele falou, <risos> não, não precisa nem acabar de falar, não, não precisa acabar de falar, vai ficar do caralho. Ele falou, cara, daí a gente inventou um troço para passar. Sistema de aquecimento, aquecimento de água de da, água da água cozinha. Dentro do forno. A água
1: saía Isso. 5 mil graus.
2: Cara, aí a, a, a gente só tinha que ter instalado um outro troço para regular, regular
0: a temperatura
2: da água. Coisa. Não, e daí a gente tava na reunião, só que assim, não era para não ter ligado.
1: Se botasse roda, tu tinha uma locomotiva vapor
3: Cara, a
2: gente ligou uma vez. A milhão, de Turbo, né? A gente ligou uma vez e saiu assim, ó, fumaceando na torneira água. Falei, pô, deu certo para caralho, né? Só que daí a gente fechou esvaziou o cano e falou, não, a gente vai ter que colocar um boiler pra subir a água, e ficar na temperatura e descer pra torneira, senão vai arrancar a pele da mão do, 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 dos pizzaiolos. E a gente numa reunião, cara, de negócio assim tal, vem o um pizzaiolo e falou, ô chefe, tem que ir na cozinha ali rapidinho. Eu falei, não, agora eu só não posso rapidinho, porque eu tô na reunião, mas daqui a pouco eu vou. Ele falou, não, o forno tá vertendo água embaixo. Eu falei, caralho, velho. Saí correndo, o que aconteceu? O
0: fogo, quanto, o forno, quanto mais quente, mais ele vertia
2: Não, cara, porque a, a torneira, quando você liga no, no frio e no quente, se você liga, às vezes, se você deixa no meio, numa posição, a água meio que volta. Explicaram pra mim um troço muito louco e voltou a água pro cano do forno. Nossa. Só que como não tinha onde pra onde sair essa água, estourou o cano lá dentro. <risos> e aí começou a verter água no... Na... Cara, a gente só desligou... Desligou o registro O registro e meia hora secou o troço, porque ah, é mesmo, isso mesmo, rapidamente. Quente pra caramba. E a gente nunca mais usou o negócio, mas funcionou assim.
0: <risos> funcionou mais ou menos,
2: Dura, né? acho que tiramos uns 200 ml de água, gente.
0: <risos> E perderam algumas caixas lá, alguns mil litros é, evaporados. mais ou menos, pá.
2: Mas foi legal. Então o Márcio sempre topa essas coisas, sabe? Não, o Márcio, ele é, ele é
0: o professor pardal no negócio, é, né? Ele topa. De
1: pensar, né?
0: E eu acho que é isso que é o maior diferencial da, da Forno Santo, é em cima do Márcio, óbvio, né? Ele é o fundador, ele é o idealizador. E é muito disso, de querer entender, de querer saber os porquês, para daí você começar a melhorar, mexer ou não, né? Você não fica de tentativa e erro, tentativa e erro, né? Não é, Exato. É, fica um negócio empírico, né? Exato. E ele entende e começa a fazer. É, né? ele
1: fala um, um negócio também que o. O Stefano, da VPN, também nos falou. Até aqui a gente estava aqui, todo mundo jantando. E o Martin falou, sabe que é um forno, né? Eu, não, claro, não é que é um... o nome é forno, não é forno de pizza. Né? É, então, forno Então é... É, né? é, então, tipo, é muita coisa que dá para fazer aí dentro. Eu, o Stefano, da VPN, ele falou a mesma coisa, né? A gente estava jantando é... aqui com ele. Falou. É, um... é um forno, né? Então, é... as possibilidades são várias, não é só pizza. Né? Então, isso é legal também, né? De...
0: E não, não só durante o, o período de trabalho da pizzaria, mas desde o calor residual, né? desde o outro é, dia. Pão,
1: né? A gente já deixou porco da, da, da noite para o dia, para comer no outro dia, então sempre acaba...
0: Não, e é muito louco, né porque se você Sim. tivesse que deixar num, num fogão, num, num gastando combustível, seja ele qual for... E a energia tá lá, né? Tá uhum. lá, já, já tá paga, porque você já pagou a lei, a lei já queimou, tá lá, é aquele aí, calor sim. residual, uhum. tem que usar, pô, é grana, né? É grana que quer queira, quer não, é, é que o pessoal não vê, né? Porque se você tiver que pegar meio saco de farinha e jogar no lixo,
3: meu
0: Deus, pô, quanto de energia você joga fora todo dia no forno que você não usa, que tá lá, no outro dia tá quente, chega lá 200 graus, 300 graus...
2: Não usa pra nada. É, é grana, é. Porra. é grana, eu vou pro mais uma vez. Pelo mais que não tem como a gente colocar, cara, uma chapa grossa de ferro e fazer um calor residual nessa chapa do forno e meter uma, como se fosse uma chapa de fogão francês e cozinhar em cima? Ele falou, tem, vamos fazer. Vamos fazer.
0: Então, é. E passar água embaixo. Sim, pra isso, assim. aí.
2: isso aí acho que não mais. Por não enquanto.
0: mais, não mais. É... Vocês estão com quantas casas hoje? Hoje três. três. Isso. Já chegou a? Chegou a nove. Nove. É. Vocês começaram a expandir e começou a ir para o movimento de franquia. Isso aí. E a aí é. depois vocês deram uma paralisada Não, com isso. A
1: gente teve, é, nesse processo de expansão, a gente teve algumas operações é, que abriram, tipo, quando a gente chegou a nove, que eram temporárias. Assim, tipo, a gente Não. tem a loja na casa de temperados e tal. Então, eram coisas que já tinham validade e eventualmente já tinha início, é, meio e isso meio fim programado né? eventualmente elas iam elas iam fechar uh, ao mesmo tempo a gente teve algumas experiências que a gente, já ah, cara ficou ponto né, e tal mas uh, teve a pandemia né, e na pandemia é, é, é muito louco assim que teve uma procura muito grande pela marca mas também a gente cara com uma falta de entendimento do momento o que que vai acontecer a gente também não tava a fim de expandir sabe? cara não vamos porque abrir pizzaria com delivery não faz sentido uh, a, a pizza napolitana, cara por mais que se faça caixa diferente e tal cara, não é a melhor forma de tu conhecer o produto no no, no no delivery e tal então vamos segurar segurou fechou algumas lojas a gente fechou a Anita com operação importante e tal estamos uh, com três e agora preparando a, a abertura da quarta né? e nesse meio tempo a gente abriu em fevereiro do ano passado a Botega Maria que daí é uma é uma trattoria uh, bem é aqui, bem isso, fácil a uh, foi a gente está com o forno -iso lá que é, que, que a gente lá. usa uh, não usa ele mais para pizza usa para fazer coisas de forno e,
0: e agora o que também essas... é um forno ponto, né? ah, ah, mas sim. ele é elétrico, ele é... tá um forno, então, cara. Pô. Tá lá. Sim.
1: E agora preparando esses próximos passos. Assim, a gente tem mais uma tchau agora que chega no Porto Alegre e daí outros projetos, assim, já na.
0: Legal, tem, tem, tem projetos ah. novos aí, sim, então. Com pizza também. Com pizza sim, também. Tá. Show. Cara, vocês já tiveram algumas casas, né? Nove, três, começaram com uma pequena, muito longe do que vocês tinham idealizado. Eu tenho certeza que todo esse projeto foi mudando no caminho. Mas eu queria aproveitar o gancho que a gente está falando de forno, né? Citando forno. Vocês, mais do que ninguém, têm autoridade para falar de forno aqui, porque vocês já trabalharam com forno construído no local forno santo, forno ISO importado, um é elétrico, o outro a lenha, algumas casas como essa tem gás, o forno funciona com gás. E aí? Todo mundo pergunta, mas qual que é melhor? Eu acho que melhor é muito subjetivo, né? Mas o que vocês dizem? Quais são as diferenças na operação? O que vocês sentem de diferente quando vocês trabalham no forno a gás, pro
2: forno a lenha, ou pro forno elétrico? Cara, eu... Eu acho que assim, te... cada um tem a cada um tem um, um, um charme diferente assim, tipo, fornoíso elétrico é... Vocês têm
0: aquele modelo de, de cobre, cobre. lindíssimo É lindo
2: e a gente consegue tirar uma pizza perfeita, porque é o, é o calor do forno que vai Sim. tirar a pizza né o, o controle o piso aquecido da forma correta e tudo mais então se a gente tem um, uma gás, a lenha, elétrico você consegue tirar uma pizza padrão dos três, uh, mas óbvio que o, a lenha tem um, um charme que é inconfundível, assim, né? Cara? Entre os três, a lenha queimando ali, o fogo da lenha é lindo, maravilhoso. O forno uh, é lindo, o forno napolitano em si, né? Difere os modelos de, de marca para marca, uhum. mas os três fazem uma função muito, muito bem feita se você tiver um produto correto. Tá. Então, se você tiver o forno, a lenha correto, o gás correto e o elétrico correto você vai conseguir tirar um bom produto o, o que hoje em dia o que diferencia para nós a nossa preferência ainda é lenha mas por exemplo aqui a gente teve que converter porque o vizinho não a gente
0: está numa região aqui cheia de prédio em volta para quem não conhece a gente está na unidade da Tchau no Bonfim isso aí. e é uma rua muito verde muito prédio né é. muito prédio
2: é, a gente colocou, cara, lavadora de fumaça, a gente colocou exaustor, trocou a chaminé de lado, gastamos uma grana e não, não adiantou. Então, aqui a gente não teve opção e, e teve que converter. Mas, Vocês se é...
0: insistiram para não ter que passar pro o ano para poder continuar insistiram com Insistimos cinco
2: anos, porque se muito. gasta muito menos também com lenha, né, cara? É, comparação é. elétrica e gás, a lenha é... O combustível faz... o custo do
0: combustível muito. é... Hoje o mais barato é lenha, depois é gás ou elétrico? Gás. Eu acho que gás. é gás ainda. O gás. elétrico ainda é o mais caro. Ah, é. ah, é.
1: porque é. o ISO, trabalhando, ele puxa muito, né? Ele precisa ligar muito antes e ele puxa muita energia. Vai ele é, é hoje na, na botega ali, acho que talvez 40% do consumo de, de energia da, da casa, casa. toda é só do forno. Seja né? o ISO.
2: É. é, pessoal, é um forno muito bom, mas é. tem essa, essa, esse é. lado que a energia no Brasil é muito cara, né? É, é, exato, uma... exato. É. Mas, sofre é. Com isso. mas eu, cara, eu
1: tinha muito preconceito com o forno a gás, assim. Mas acho que porque eu sempre via o resultado uh, de, de fornos produto, ruins. Né? É. Cara. Uh, e, cara, eu, eu vejo na foto, né? Pega uma foto de uma pizza, tu sabe dizer... Vocês isso é, todo dia, 9 anos, anos, não ah, tem como, Isso, né? isso aqui, tá, o forno a gás é ruim. Hoje, é, com o gás que a gente tem, tá, tá igual. A gente não perdeu, não perdeu qualidade, não perdeu nada, o produto continua foda, assim, tá, tá tudo ótimo, sabe? Então é, é, né? E é, o
0: gás né? tem algumas vantagens, claro, ele é um pouco mais caro do que a lenha. Mas você tem a questão da, da padronização, do controle automático de temperatura. A operação mais limpa, né? Uhum, o forno é. fica mais limpo. Sim. Mas é o que vocês falaram, né? A lenha tem, tem um charme ali. A lenha perfuma o ambiente, né? O pessoal... A gente sempre fala isso e sempre perguntam, né? É, porque a lenha defuma, então ela muda o gosto.
2: Conta, Gabriel, conta. É, diferente do churrasco, a pizza não tem contato com a, com a fumaça tempo suficiente para ela pe pegar ah, o defumado, né? Um minuto,
0: um minuto e meio.
2: É, minuto e além claro. disso, a gente tem o forno, o forno napolitano, o centro do forno é 40 centímetros do piso. E a gente tem aí, vamos colocar 20 centímetros de fumaça na parte de cima e 20 centímetros de fumaça. É pizza, aça, onde não tem fumaça. E, e você nem é. quer
0: jogar ela na área da fumaça, Exatamente. que não é a coisa mais saudável Exatamente. de se fazer. Então,
2: e aquela coisa do, do, do forneiro... Napolitana, de pizza napolitana, ficar subindo a pizza, né? Uh, cara, a gente sobe a pizza, eu falo para os pizzaiolos nossos, a gente sobe a pizza, se precisar. Porque você tem que ser um forneiro bom suficiente para assar a tua pizza no piso o tempo inteiro. Sim. Se você assa de um minuto, você assa 40 centímetros em cima da pá, você não assou direito embaixo a pizza. Assim, então a picada crua, tem, né?
0: A massa tem que ser assada de baixo para cima. Né? Exatamente. A gente Exatamente. Viu, viu pessoas no, até no campeonato que teve agora né, no Food agora, né, Já tem uns meses aí. É, o pessoal mais novato ou costuma usar forno elétrico e aí pegou o nosso forno a gás, porque lá tinha que ser gás, né, E o cara às vezes colocava em cima de uma grelhinha, em cima uhum. de uma forminha e colocava para dentro do forno. O forno com biscoito, uhum. em cima tava maravilhosa, você
2: olhava embaixo quase não saía da forminha de tão Rodado. crua que tal, né? É. Então eu falo, falo isso, a pizza assa pela caloria, não pela fumaça, não, não o sabor da pizza. E a gente fala isso para alguns clientes, eles dão, não é possível. Não é possível, fala, cara, se ele colocar na tua frente uma marguerita no forno a lenha, no forno a gás, no forno elétrico, os três de alta qualidade, você não vai saber a diferença. É. Ah, não, eu sei. A pizza da lenha é defumada. Então. Mas é, é o charme, né? A cultura é, é, é. da lenha, né? Que, que passa o sabor. E a lenha que a gente usa é cheirosa, né? Tipo, é, uma, é, é uma lenha boa, assim.
1: Então, que lenha então, é, é A, acácia, a, a acácia É, é a Cássia. E ela deixa o, o ambiente com, com Era um cheirinho. isso que eu ia falar, que eu aprendi com então, o
0: Márcio também. Ele fala, a, a pizza não dá tempo de defumar. Ela não fica lá, é muito rápido e tal. Mas você mexeu com. Comendo no salão, você perfumou o ambiente, você mexe com o olfato. Você mexeu com o olfato, você é. mexeu com o paladar. E tem a questão da visão também, né? porque o cara vê um forno a lenha na cabeça dele a pizza já é boa já assim. é boa ele tem que se esforçar para o cara é. tem que se esforçar para é. falar é. mal da pizza dele tanto que
1: se transformou em estratégia de venda né é. pizzaria forno a lenha né tipo isso tá na fachada assim então é. É...
0: exatamente quem tem forno a lenha coloca na frente é vem venha comer né? uma pizza no, é. nosso Olha, a gás, é, é. no nosso maravilhoso forno a gás no nosso maravilhoso forno elétrico ninguém coloca é. Né? É. mas é.
2: O, o a lenha
0: mas é muito mais marketing do que realmente Total. o resultado final. Né?
2: A lenha deve ter muito pizzaiolo que assiste, né? Sem Tem muito dono de, de pizzaria que assiste, então é, a gente sabe que o a lenha ele precisa de uma manutenção assim, preventiva na ponta da agenda, assim, porque fuligem... É. Cara, enche de fuligem o, o cano, a gente fala assim, ah, o cheirinho da lenha é bom, mas é... Às vezes, o cheiro da lenha é porque tem a fumaça na loja que não consegue nem ver o cliente <risos> na frente, assim, sabe? Então, é...
0: veio o garçom com o com um leque, né? É tirando exato. lá boa noite, é. seja bem-vindo.
2: Teve um, teve um fornecedor nosso que falou assim, eu ah, fui na tia ontem, faz um tempo já. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, não, não consegui nem enxergar a loja, de tanto fumaça que tinha, não entrei. Então, Isso. assim, a gente, a gente tem esse problema, né? De, de tem, Limpeza limpar. de chaminé. Né? E, às vezes, você tá num prédio também que você não consegue... Subir reta a chaminé, que é o ideal. É, curva pra cá, curva pra lá, sai do prédio. Tem que dá botar o é motor. Isso, né? tem, tem que, que, que botar o motor, motor pra é.
0: puxar. E tem que estar tá muito bem regulado, porque você pode fazer o efeito contrário. Isso aí. Você tá puxando o calor do forno e tirando é. toda a performance do forno. Você fala, pô, falaram, peraí, que esse forno é econômico. E, é. Pô, então... Um Fórmula 1 puxando é, o negócio. Né?
1: E de vez em quando requer espaço também, né? Porque cara, aqui, no, aqui, linha, aqui né? no sul, cara, a gente vive três meses embaixo d'água, assim, né? Começa a chover, não para mais ali, entra julho, agosto, setembro, de vez em quando a gente tem chuva até novembro. Então, cara, até o fornecedor que tinha lenha seca, a gente mora, o cara não tem mais. E daí tu começa a ter que comprar mais, e tu aqui, começa a ter que estocar... Isso que aí. Essa lenha, né? gente com... que é, aí. A gente tem que comprar muito mais lenha, porque a gente tem que deixar um, uma parte já secando e a outra tu vai usando, daí tu é. seca, daí tu começa a usar a seca, e já repõe a úmida para secar e tal. Então isso tira espaço, cara. É... A gente paga o aluguel é, por metro quadrado, né? Exatamente. Então é Pô, falta estoque, falta isso, falta aquilo e tem uma puta de uma parte da, da, da loja para para é, secar é. para secar lenha, assim. Então é... são vantagens e desvantagens de cada sistema, assim. Né?
0: Pontos positivos, né? No final,
1: tendo um forno bom, a qualidade da pizza ela se mantém. E daí tu tem que ver o que que tu tem de disponibilidade, de espaço, de tempo, de greve é, e tudo mais.
0: Pra... Eu Tava conversando com o João na hora que eu cheguei, que é o cara que mais mexe aí no forno. A gente tava trocando uma ideia justamente por isso. Ele falou de lenha que vem da serra, né? Daqui daí vem muito mais úmida e, e isso acaba, muitas vezes, prejudicando o andamento, né? Porque é. você tá com a, a fogueira de um lado, aí você coloca um, uma, uma tora do outro lado para ir secando, para puxar ela para fora. Você não tem mais só que olhar a pizza, né? Sim. Você começa a ter uma operação um pouco mais Sim. complicada. Né? Com certeza. Uh, nove anos de história. Não. não? Esse ano, oito. Dezesseis.
1: Sete. Esse ano. Sete.
0: Sete anos de história. Uh, tiveram alguns reconhecimentos, alguns prêmios, algumas coisas legais que aconteceram Sim.
2: aí, né? Rolaram, rolaram vários. A gente teve Veja, é. As plaquinhas estão ali, 17, é, né? 18, 18, 19. Tá e depois... passando aí, o pessoal tá vendo aí as plaquinhas. E depois eles não, não fizeram mais aqui em Porto Sim, Alegre, isso. né? A ah, Sabores do Sul também a gente ganhou, agora recentemente a gente ganhou das 50 Top Pizzas, né? como 50 Top Pizzas mundo. É, e as 50 isso. melhores redes de pizzaria. Rede também?
0: É. Que legal, cara. Pô, parabéns. Obrigado. Não é, não é não é fácil não. E é, e é bem isso, né? A pizza brasileira é cada vez mais bem vista né a gente teve sempre falo isso a gente teve pouco tempo em Las Vegas lá no campeonato mundial e a hora o cara muda né? agora é o cara do Brasil tal a galera opa peraí né aqui vai, aqui vai vir coisa legal né
1: não é esse da da 50 top assim foi uma coisa acho que muito legal assim né? porque eu venho da propaganda e eu sei como premiação lista funciona tem tem lobby, tu tem que ir empurrando uma peça ao longo de tanto tempo para que tenha reconhecimento. E, cara, a gente passou desde março de 2020, cara, de cabeça baixa, sabe? Trabalhando sem parar, ah, sem se preocupar com, com nada, assim, preocupar realmente com compensa, o negócio, sabe? Com fazer a coisa acontecer e tal, porque realmente foi difícil para todo mundo. E. Pá, ah, chega isso e eu lembro no dia que o Gabriel falou cara, te mandar uma mensagem porque não não é coisa boa e recebeu ele foi puta que pariu né cara que... Ganhou. que 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 coisa legal assim de, é. de acontecer em 2022 ainda né saindo de, de tudo isso e ter esse reconhecimento que cara é um é um trabalho que a gente faz é... É. Olha para o lado, mas a gente está sempre muito olhando para nós, né? Tipo, cara, como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai fazer as coisas melhores e tal, sem se, sem se preocupar muito com o que está rolando, sabe? Mas é de, de se entender e de, de, de questionar para onde que a gente está indo, o que que a gente quer. Uh...
0: Muitas vezes é, é, é a afirmação que você isso. precisava para mostrar que você está no caminho certo. É. Né? Porque você também começa a se questionar. Né? Você fala, pô, será que é isso mesmo? Será é. que depois é. de tantos anos, pô, subimos unidade, diminuímos unidade, entramos é. na operação, saímos da operação, é. treinamos a equipe. Né? É, será que é isso mesmo? Né? É.
2: Sim. É, é,
0: é muito importante. E isso é. ajuda no, no, no negócio como um todo. Porque é. a partir do momento que você conta e as pessoas vêm, essas premiações ali é diferente claro. eu vou ali experimentar você já entra no roteiro Sim. de quem talvez ainda não não tinha colocado vocês lá né?
1: é, e, e cara a gente evolui né? como, como pessoa assim e, e tu quer que o que o negócio evolua né também eu é, li um livro cara um, alguns 20 e poucos anos atrás que que o cara questionava o conceito de qualidade né? que ele fala que é, e é real não existe palavra mais vazia do que qualidade ah, né? é, porque o que, que é qualidade da onde que tu vem para dizer que tem qualidade tal e quando eu olho para esses, esses sete anos assim eu acho que o, o que mais evoluiu tem sido o nosso entendimento né do que que é qualidade né? então é as nossas referências as coisas que a gente gosta as coisas que a gente vem comendo uh, a gente tá ficando velho a velhice bem também... Vai ficando né? mais... Uh, mais, isso? mais chatinho, é? né? Vai ficando mais, exigente, mais
0: criterioso, exigente, isso, essa palavra é, cara, exigente.
1: Isso passa uh, para o produto, né? E o nosso produto não é pizza, o nosso produto é o todo, né? Então, é, é. o que, que a gente quer do todo, né? O que, que a gente quer entregar com tudo que a gente está fazendo. Então, uh, o nosso critério do que, que é bom, ele, ele mudou muito. E quando eu olho para que a gente faz, uh, eu vejo que, cara, olha... Sabe, tá coerente, né, de vez em quando eu não acompanha na mesma velocidade, porque não dá, né? porque é um negócio e as tem coisas têm que, que dar retorno, também. mas tu vê, cara, que tem uma, tem, tem uma estradinha que a gente tá andando nela e que as coisas estão rolando, né. Então, isso é legal, eu acho, né, de, é. de olhar é, sete anos é pouco, mas também não é tão pouco assim, né, e de ver que foram bons sete anos, sabe, em termos de, de caminhada, de evolução, legal. de critério e tudo mais, e e do, do que a gente recebe de retorno das pessoas também. Então, tu vê que a galera vem junto né e vem discutindo as coisas. Isso é muito aí, bom. Tá? Okay.
0: Só falando da qualidade, eu tive agência de publicidade também vindo da, da mesma área por muito tempo e a gente ia fazer o um briefing com o cliente novo e tal, né? para entender o negócio. ele falou não, porque o meu produto é o de melhor qualidade do mercado. Hum. Mas por quê? Não, porque ele é, o, porque ele é bom. Hum. Mas por que, que ele é bom? Não, porque ele dura mais, dura o dobro de tempo. Do... Então, ele tem durabilidade ah, maior. Essa é a qualidade. É, Você fala, é, é o produto de qualidade. Acho que produto de qualidade só perde para um novo conceito aí. É,
1: é a <risos> porra do diferenciado, né? Ah, é diferen... diferenciado. É, diferenciado é diferente, cara. Isso aqui é vermelho, ah, isso aqui é amarelo, é, já
0: é diferenciado. Já é diferenciado. Mas então,
1: não... o que entrega? Que, o que está que né? é o o que que fazendo isso aí? Né? Então, é a gente se joga de vez em quando nessas palavras né como uma, uma diretriz para alguma coisa mas não é nada né é um bando de nada junto assim é, não né? é. Então é bom tu olhar e tu saber realmente o que, que tu quer né
0: quando vocês começaram já começaram com pizza napolitana sim é, não era muito comum e Nada eu imagino comum. que vem uma catequese junto do público, a pessoa que chega e em 10 pessoas, a família entrava e falava: eu quero pedir três pizzas grandes, e vocês explicavam e não era por aí o cara me embora. puto, tenho é. certeza que isso já aconteceu, que é o. Não, não é, muito, muito. Como que funciona esse processo? Conta um pouquinho desse início pensando no produto,
2: né? Você tem noção, ó, só contar uma história da minha mãe, eu liguei pra ela e falei: vou abrir, eu vou abrir uma pizzaria. E ela falou, ó, que legal, filho, muito feliz. Tá? Sempre me apoiou muito, meus pais. Uhum. Me apoiaram. E aí minha mãe falou assim: ah, como é que vai ser a pizzaria? A pizza napolitana é, é mais fininha, ela tem, não tem tanta cobertura, é bem mais fininha, é mais focada na qualidade, sabor e tudo mais. Ela falou assim: não, 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 não. <risos> não faz isso. Não faz isso, meu bem é tem... borda de cheddar? Não, cadê, tem, tem que ter coisa em cima, tem que ter volume em cima. A pessoa gosta de, de pizza pô, alta bem. tal. E aí eu expliquei para ela e ela veio para cá e comeu a pizza e hoje ela fala, ah, eu nem como pizza mais lugar nenhum. Assim, né? eu como... Quando eu como, eu não gosto muito e quando eu venho pra cá ela come tchau porque ela adora pizza napolitana. A minha mãe teve minha mãe também ela teve contato com a pizza
0: napolitana quando inaugurou a 430 graus em uhum. aí e aí eu fui com ela lá, fomos com a família e tal. E aí ela falou, por 60 anos eu não sabia o que era pizza. Muita Agora gente fala isso. Eu, E aí, deixa de comer as outras, não. Mas Pô. sabe que a hora que ela quiser alguma coisa diferente, ela sabe onde encontrar, né? Sim. E é, é muito louco isso, né? Porque tudo é pizza, né? A gente. Pizza Rock lá em Las Vegas, o cara faz seis tipos de pizza lá. Você chega lá, o cara pizza, é Chicago style, siciliana, napolitana, romana, é, é, é um produto absurdamente diferente do outro, é. até os formatos mudam, né, é. dele e tal, mas você tá lá, pizza, é pizza.
1: É, Chicago pizza. é um quiche quase, Chicago, né, uma lasanha. É, o é. pessoal tava
0: falando que era lasanha, é. porque vem a massa, vem a cobertura e vem outro, <risos> outro tequinho de massa com outro molho em cima, você fala e final... gratina é né? é. Eu Mas Desculpa, eu cortei é. vocês Conta um pouquinho da história desse início aí do, do, Da aceitação do pessoal pela, é. pelo produto É até
2: experimentar? É, é até experimentar Eu achei que fosse ser mais difícil Porque o Sul tem uma, uma fama de, de ser um pouco mais duro Para entrar uma novidade E aceitação eu não sei se é verdade, mas tanto é que muita gente fala que testam produtos aqui antes de mandar para o restante. Porto estava, Alegre, estava, Curitiba. Né?
0: Curitiba e Campinas. É,
1: Curitiba hoje acho que é a principal cidade é, né? é. do Brasil.
2: Eu lembro porque
0: quando eu venho Montandu para o Brasil, é, testou Campinas e testou Porto Alegre. E daí não foi. E não
3: foi. <risos>
0: não foi adiante. Eu lembro porque eu estava na faculdade na época, uma menina, uma amiga de sala, Montandu tem esportes radicais tal, e ela andava de patins. Tinha um negócio de hockey e tal, ela jogava, né? E aí saía nos barzinhos à noite, nas ruas movimentadas, cheio de barzinhos, saía de patins, outro de skate e tal, fazendo o lançamento do produto, panfletando, né? Velha época do
2: panfleto, né? E, putz, não foi. Mas é mercado teste, é. isso mesmo. O nosso maior pilar, assim, da, da, do começo, acho que foi no produto, assim, né? Cara, é feito. Exatamente como é feito lá, é, os produtos são de qualidade, vai ficar bom, vai ficar bom, as pessoas vão gostar. Então Você é, já é, tinha
0: a ideia de certificar a VPN? Já, 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 já tinha.
2: Veio, já. já veio focado nisso. E aí quando, quando a galera provava, era assim, ó, trocava, virava a chave de uma hora para outra e, e as pessoas iam quatro, cinco vezes por semana na pizzaria, assim, pegar a pizza, até porque a gente tinha um espaço... De 45 metros quadrados, era e tinha um limite... Away, né? Passa, pega e e, e tinha um limite, né? Então a gente tinha... Não foi pensado isso, mas a gente tinha um limite de pizza, né? Pra, pra fazer no dia, tá bom, acabou acabou. Então Quanto a gente... tempo
0: antes vocês preparam a massa em... 24 horas. 24 mesmo. horas, então você faz hoje o que você vai vender amanhã. Isso. Você tem um limite de estoque pelo seu espaço pequeno, né? então, Essa é a sua limitação, né?
2: E aí o, o começou a espalhar muito rápido a notícia, né? Que a gente estava aberto e pela qualidade do, do, da pizza, assim, tudo muito bem feito, a galera começou a, a fazer fila no, no negócio e, e nem teve essa coisa de, de, da crítica da, da pizza tanto, assim, né? Teve, né? O João olhava, via muito mais isso porque ele ficava na, na frente, da, no salão e eu ficava na cozinha o tempo todo, né? Então eu não conseguia nem ver quem estava lá cara baixado ali, abrindo massa e assando. E o João só no final da noite, contava. Ah, fui xingado por um, por um <risos> cara. Mostrou o dedo, mandou tomando tomar no cu.
1: Pois <risos> é, e acho que teve também um... Cara, uh, Porto Alegre é uma cidade que ela tem ciclos, né? E é uma, é uma cidade que, volta e meia, a gente tem ondas de violência também. 2016 foi um ano desses, né? a gente estava com força nacional na rua, tudo mais, e a gente estava num estacionamento aberto, uh, o cara podia ficar ao ar livre, mas era fechado, tinha segurança e tal. Então, era um ambiente que o cara podia vir, de bermuda, uh, chinelo no verão, pegava a pizza dele, ficava sentado na muretinha, tomava uma cerveja, o meu um negócio, tinha segurança, mas o cara estava na rua também, sabe? E eu, eu morava na Zona Sul na época, porque eu ia embora, passava por duas blitz da Força Nacional, que te parava, um metralhadora e tal. Então, isso também nos, acho que que ajudou, sabe? A gente ter um ambiente propício para aquele momento e, e isso acho que é, que ajudou também, sabe? No...
0: O sucesso ou o fracasso nunca é por um motivo é... específico, é sempre uma... Se é por um, você consegue corrigir fácil, porque normalmente ele grita, né? É um motivo Sim, maior. Mas tem um monte de pequenas coisas você precisa estar muito atento. E é legal essa divisão, né? Um tá aqui, o outro tá lá. O que tá acontecendo na cozinha, você tá vendo? O que tá acontecendo aqui, você tá vendo? Se fosse só você com um gerente aqui, ou só você aqui com um pizzaiolo lá, era diferente, né? É, a percepção.
2: Exato. Né? Mas a pizza, ela, ela bombou bastante, assim, em Porto Alegre, porque não tinha outro tipo de pizza aqui, né? Era um tipo de pizza só, diferente de São Paulo, que você tinha um... vários tipos de pizza na, na, na cidade. Aqui, cara, é pizza tradicional aqui, que é um estilo mais paulistano, assim, só que com... Ostrogonoff, sim, o um um coraçãozinho. Coraçãozinho,
0: pizza de coraçãozinho é, é, é patrimônio. Exatamente. Né? É boa, é boa. É... Já tá já... no cardápio? Não, não, <risos> não. Vamos fazer no dia dos Namorados. Eu é. a galera arrancar a placa
2: da VPN aqui
0: no. outros dia, dia Namorados. A placa cai sozinha.
2: Assim, assim, ela
0: se joga. Ela se joga
2: dali. Não, mas é. E não tinha outro tipo de pizza. Então a galera, quando provou e falou, velho, é, tá muito bom isso, na hora começou a inverter. Aí. E hoje tem várias, né? É, não, não, em um eu ano acho, e meio... Acho
1: que é a cidade que mais tem pizzaria na Portela.
2: Segundo o André, a gente tava conversando sobre isso, o André falou, cara, é... São Paulo não estourou assim como estourou é. Porto Alegre, assim, com o Bito na Portela". A gente
0: brincava, logo que eu entrei na força do Santo, eu entrei também, a gente assinou o um contrato, dali dois, três dias, fechou tudo, e ficava aquele negócio, vai, é, vai durar uma semana, vai durar um mês, né, aquela zona. E aí todo pedido que a gente fechava, fechava o um mês assim, qual foi o estado que mais comprou, a região que mais comprou? Sul. E o estado? Rio Grande do Sul. É, sempre que vendia mais forno para cá, o, o Alexandre, o Márcio, meu Deus, eu tenho que montar um posto avançado lá, ou mudar a fábrica para lá, porque é muito cliente. Não é à toa que a gente escolheu aqui no Fornada, a gente começou muito próximo, né, um projeto piloto, ver como que ia ser. A aceitação foi muito legal, está sendo muito bacana. Ele falou: bom, vamos começar a viajar. Para onde a gente começa? Sul, esquece. Vamos para o sul Sim. depois. Sim. Não que os outros estados, as outras regiões não sejam importantes. Mas foi aonde também mais acreditaram na Forno Santo. Quando o Forno Santo não tinha nome, era o, era o Márcio, né? Não era Forno Sim. Santo, era o Márcio que ia e construía. E o pessoal acreditou muito. A gente se sentiu obrigado a fazer esse tour. Começando por aqui, depois a gente vai subindo
2: também. É, é exatamente isso. É, explodiu o negócio aqui de pizza, assim, né? Em um ano e meio, acho que tinham 15 pizzarias, a gente contou nas, nos dedos assim, tinham umas 15 pizzarias estilo, estilo tchau, né? Que era o estilo do negócio. Né? Sim, não era só a mesma não pizza, era a mesma, era a mesma pizza, mesma pizza.
0: ambientação. É. Que... Eu já deu umas arreadinhas, assim, um
1: puxão de orelha meio camuflado. do Tipo, cara, vocês é, transformaram a pizza napolitana, não é pizza napolitana, mas numa pizza de comer de pé, informalmente, com a mão. Né? É. E, e é real. Né? Tipo, isso, não é aquela pizza que a é. gente come com a mão, isso, lá de pé, as tomando é uma... Isso, é. né? mas não, né? a pizza napolitana é, é outra história. O modelo de negócio não pode ser discutido. Mas é, a gente já teve essa essa conversa algumas vezes assim mesmo com o pessoal da VPN.
0: E, e a VPN de lá para cá cresceu muito também. Né? A gente hoje está com 27 associados, se eu não me engano. É... Quando eu entrei há 3 anos atrás nesse mercado, acho que não tinha 12, 13. Assim. Foi muito foi um pico muito rápido, né? a galera crescendo... Sim. É, é, entendendo os diferenciais e o mercado também buscando, né? Porque sim. sempre tem os bandeirantes né? que chegam o primeiro cortando o mato sim, sim. e abrindo Total. a picada para quem está vindo atrás, né? É. É, é legal ver esse movimento. Né? A gente puxa lá 27. Eu já tinha feito essa conta, não sei se eu vou lembrar, mas desses 27, acho que 12 são Forno Santo. O restante é forno construído no local e acho que tinha uns dois com forno elétrico, assim. Mas é. É legal a gente entender também Sim. essa participação, né? A partir do momento que a Forno do Santo recebeu essa certificação para fazer os fóruns da VPN, mais do que isso, conseguiu fabricar o biscoito aqui no Brasil, não precisa ser mais importado, aprovado para ser usado nos fóruns da VPN. A VPN falou: não, eles entenderam o processo, cara, era vídeo gravando todo o processo, controle de lógica mandava para eles, eles olhavam e tal, é, testaram pessoalmente até poder fazer essa aprovação. O, o, o André foi lá na fábrica, usou forno, testou tudo para para poder dar esse aval, né? E isso também ajudou a difundir, porque daí você tem um forno de qualidade, num preço justo, que Sim. traz e entrega a mesma coisa que os fornos lá de Nápoles. Exato. Né? Exato. Você não tem que dar sorte de achar um construtor bom. Você você consegue achar o produto correto Sim. como você falou né o produto é, é, de alta qualidade certo para o que você vai fazer eu né já tem
1: forno de vocês lá alguma pizzaria? não, não.
0: rapaz eu... a gente o Patrick Catapano tava lá na Itália no final de pandemia e tal e a gente conversando com ele a gente falou Patrick, eu queria muito um forno nosso na Itália eu estou pensando em mandar um forno aí cara você você recebe esse forno aí Aí ele falou, pô, recebo, que legal, tal, isso aqui. Aí depois ele falou, puta, cara, tô voltando pro Brasil. Eu falei, bom, vamos segurar esse projeto, não era hora. uma hora. Vai, uma hora vai sair. Mas é o caminho, não tem como. Tanto de exportação... Hoje a gente vende biscoito. O cara liga pra gente e fala, viu, eu tenho aqui um forno XPTO construído ou não, de outra marca ou não, que tá com refratário eu quero trocar para biscoito. A gente vai, faz essa reforma, vende o biscoito. Tem um forno elétrico que usa uma plaquinha de 40 por 40, você consegue... Vai pro o cara, o cara consegue trocar. E o legal nos elétricos pequenos, esses mais residenciais, é você tem um ponto negativo, porque o forno ele vai demorar um pouquinho mais para esquentar, uhum. para a pedra receber. Uhum. Mas a gente sempre fala que é melhor, né? Quanto mais tempo você demorar para esquentar o seu forno, gasta mais combustível, mas ao mesmo tempo não é um calor superficial, é um calor que penetra, Sim. Né? Só que se a pizza antes ele trabalhava com forno a 420, agora ele está trabalhando a 450. Uhum. Porque o biscoito não é agressivo, ele é mais gentil nessa transferência e o cara consegue trabalhar com mais temperatura, o que é muito bom para pizza napolitana. Né? Sim. Pra, não só para pizza napolitana, para vários outros tipos de pizza, não são todas, óbvio, mas é muito bom. E aí o pessoal tá, tá gostando. No começo estranha, né? Pô, mas não tá? Eu trabalhava 420, agora 420. Bota 30 graus acima e testa. Boa, mudou. É isso. É. É, o, o primeiro forno da Tchau,
1: na realidade, foi um forno de cimento da casa da minha mãe. Que o, oh. <risos> que o.. A gente ia fazer o primeiro teste, assim. Eu falei, cara, que temperatura né, que tem que chegar aqui com o forno. 430 480, deu né? olhei. No lastro, né? A temperatura do o, piso. O termômetro ali do forno vai aqui, a 280. 350. É, <risos> eu sei que eu comecei a botar coisa lá dentro, né? Aquele fogarel. Flutuando fogarel, o forno. já começou a rachar em volta do meu dedo, velho. Uma vez foi o.
3: Termômetro, o termômetro
1: Nunca mais voltou. <risos> Queimou ficou, lá. Ficou lá. E foi o primeiro forno que a gente fez.
0: É, mas eu, eu sei umas histórias boas, que você gosta de acender forno, né? Lá na Anitta, ele... Um dia, você lembra dessa história pra contar? Você me contou isso. Você pediu... É vocês foi. estavam no escritório, alguma coisa, e você pediu pra ele descer, acender o forno, que você já ia lá fazer. E a é, hora é? que você chegou, não tinha espaço pra fazer nada. Porque ele tapou Cara, de lenha um, lá dentro.
2: Cara, um fogaré algo espino pra fora né, do fogo, assim. Eu falei, que isso, João? Mas você falou pra colocar fogo no troço?
1: Não, Cara, mas não na loja. É que é. acho que tava... Geralmente a galera botava uh, começava a, a colocar lei ali pelas 13 e pouco da tarde, era umas quatro e pouco, eu tava com medo que eu não chegasse a temperatura. Então, e daí eu fui, e... só que cara, os caras chegaram para começar a usar, eu largava a pizza, já queimava, né? Eu tava assim quantos graus.
2: 550 graus, né?
1: O calor, assim, os caras lavando o forno, para tudo pra, pra baixar. A e, <risos> e a outra nossa foi com a lenha bem ecológica, aquela, tinha uma lenha de MDF, assim que ela solta sim. mesmo. É o compensado é né Nossa, pequena, luta, cara, E a, gente e botou a resina, a mesma, então as coisas... A gente né? botou a mesma quantidade de lenha que a gente botava da outra, botou a mesma, a mesma quantidade, bem no início da tchau. E era o forno que a gente tinha fez. Tinha uma, uma rachadura assim em volta tudo, forma, tudo. E, e a divisão era dessa altura.
0: Então, o fogo tá voando assim. <risos> É balão
3: de ar quente, né? A gente já passou por tá algumas lá. já, cara.
0: Me
1: dá umas águas, umas labareda preta lá dentro assim, uma loucura, né?
0: é uma bruxa, é. lá dentro de Antes de, da área de comunicação, você trabalhou com pirotecnia, alguma coisa é. assim?
1: Sempre gostei. Sempre. Sou um péssimo assadão, mas eu sempre chego e, e faço o fogo Faz o
0: fogo, né? E eu gosto.
2: Mas, cara, é uma, é uma coisa engraçada, porque na, em 2016, quando a gente abriu, não tinha fornecedor de forno, né? O Março tava Ainda assim, não muita... tinha aqui. Ah, não, não né? tinha. É, tanto é que o André também fez o dele, né? No, no começo da ledeira. E eu fiz o nosso, porque daí eu, eu peguei um cara, um pedreiro que fazia forno, né? O Sr. Jorge. E aí eu, eu falei assim, seu Jorge, é um forno napolitano, cara. Eu peguei na internet fotos do acunto, pananã, processo, ali cima, imprimi todas as fotos, coloquei na parede, assim, cara. Pro cara tentar chegar perto do que era aquilo ali, né? Falei para ele como é que era, o processo, tudo. E o cara falou, não, isso aí não, não dá certo. Eu falei, não, cara, mas tem que sair da boca, fumaça, entrar num, num túnel e, e subir. Vou, porque né? por não, vamos colocar chaminé no meio e tal. Eu falei, não tem como tal. O que aconteceu? O cara fez o, a base do forno e aí ele ia embora Vocês e eu continuava forno. tocando fazer o forno. Tanto é que a cúpula, ele não queria fazer a cúpula, não, vai dar errado isso aí e tal, sei o Daí eu vi, falei, cara, vou, vou encher tijolo, vou colocar areia, areia fazer o, o, o molde, e, e aí ele vai... Em cima, depois limpar e aí, é. sexta-feira, o cara foi embora, segunda-feira ele chegou, tava pronta a cúpula, já. Isso. Eu falei, ele não vai fazer certo, cara, se eu eu vou fazer, Vocês eu... Vocês que fizeram, uhum. você que fez. A Mari ah. me ajudando a cortar os tijolos ali, o João também tava indo pro final de semana, e a gente fazendo, lá o é, é, é muito isso, né? não, assim, ó, a... Dava pra você assar a pizza grudada por fora do forno, assim, tão quente ficava, né? Porque a proteção <risos> térmica do negócio é, era.
1: Mas Tudo o André ali, fala. A gente não tinha condicionado. Então o... era pequeninho, né? Tinha 30 centímetros da parte ali que é entre receber 30 metros, a... Entre PCB a galera, que era um corredorzinho, e a cozinha. Era todo mundo vale, inchado. Do calor, vai, a gente né? botou depois dos de três meses a gente botou um ar condicionado não segurou botou outro e finalmente a gente tinha quatro ar condicionados no espaço é. de 30 metros por causa do forno e que... o problema
0: é que você tem você não não tem essa questão de segurar o calor dentro do forno um isolamento correto a temperatura ambiente acaba influenciando Sim, claro, também né? né então você resfria o ambiente o forno acaba consumindo mais é. se não é não é o caso dos nossos fornos né
2: caso é. da maioria dos fornos hoje é, é. É. Mas naquela época não tinha forno, não tinha o mauro, só que tinha farinha, né? tomate e azeite. Aí começaram... a gente começou a achar outros fornecedores, mas era muito difícil assim, de, 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 encontrar de encontrar fornecedores para Ainda mais, mais regional, você queria né? assim, é.
0: um negócio para entregar aqui em Porto Alegre. Exato. Hoje é muito fácil, mas Sim, é, claro. é, muito fácil, é. Né? Vocês sempre viajaram muito ou foi depois da, da, do, de abrir a tchau que vocês começaram a viajar? Porque, assim, eu vejo sempre, principalmente o Gabriel, que eu sigo mais nas vezes, tá sempre garrafas de vinho, trazendo as harmonizações. Essa daqui eu trouxe de não sei de onde, essa daqui eu conheci não sei aonde. Essa Porque é uma viagem, tem um, um turismo, família e tal, mas pra vocês tudo é business, né? É, Acaba assim, né? não tem como você visitar um país e não querer saber como é que é a pizza do cara, né? Como é que... É, é, vocês sempre viajaram ou isso se intensificou depois da tchau? Acho que Sempre. sempre.
1: Eu, eu já morei fora duas vezes. Você eu, morou aonde? Eu morei nos Estados Unidos e morei na Inglaterra. Até a primeira vez que eu fui para Nápoles. Eu brinco, né, que a gente estava no avião. Um amigo meu, que eu morava em Londres, a gente foi... Foi a primeira cidade quando a gente ia voltar, morei dois anos lá. A gente ia voltar pro Brasil e a gente fez uma, uma viagem naquelas, tipo, é. três meses, assim, uh -huh. e tal. E a primeira cidade foi Nápoles, mas não por causa de Nápoles, né? Cara, é, durizão, loucão. Ano um Floyd, a gente queria ir para Pompeia, que gravaram o, o live uh, Pompeia lá e tal, então falando, Quero ver o local. É, a primeira coisa que eu levou a Nápoles foi a misericórdia. <risos> Pink Floyd. <risos> eu não vi um não, cara, vamos chegar e vamos comer uma pizza napolitana. Não, beleza vamos. A gente chegou na, na pizzaria, nem lembro qual era, a gente entrou e olhava. Cara, não tem pizza napolitana no cardápio. Tem uma, uma tem, marguerita, tem, tem várias tenho... coisas aqui. Não, não beleza tem. vamos pedir. Tá barato, pegue umas três. E foi isso. Entendeu? até que deu a gente chegou em Pompeia e... Teve uma greve, né? Na Itália tem greve todo dia de alguma coisa. Teve greve dos, dos metroviários. <risos> os né? italianos e os é. franceses, eles escolhem, é. né? Oh. Teve greve dos metroviários, a gente ficou preso em Pompeia. Só que, cara, pizza, uma, uma margarita em Pompeia era 1 um euro. 2 né? tipo, euros, isso aí é 2003.
0: Não era esse câmbio é. louco, já era barato.
2: Yeah.
1: Mas, e aí, tipo, Passei dois anos lá, trabalhando, não sei o que. Né? Juntando dinheiro não vai uhum. acabar esse dinheiro nessa viagem, né, uhum. Comendo desse jeito, depois a gente foi para Roma e o dinheiro baixava, tudo muito caro, né, cara, voltar para o sul, porque... é muito bom, mas eu <risos> é, sempre viajei, vou a lazer, a trabalho também pela propaganda, viajei muito, e depois pela tchau voltei a, voltei a Nápoles, né? para comer pizza, mesmo assim, é.
0: Como você entrou no mundo da pizza? Então, você já ouviu o Pink Floyd? Ele um show.
3: Eu comecei aí, ali.
0: Aí teve uma greve aí eu fiquei lá.
2: Pô, é cara, mas a gente sempre viajou e. É que você falou, cara, você vai pra lazer, por exemplo, semana passada eu tava na, em Buenos Aires com a Mari e com a Cora, de férias. Mas você entra num restaurante, eu, eu entro com o olho clínico em tudo. Então você vai lá trabalho, assim, né? Pra ter experiência e trazer isso para para uhum. a equipe, né? Uh, a Mari fala assim para mim... Ela fala, ó... Pelo amor de Deus, não me vai começar a reunir a equipe do restaurante pra fazer reunião. Porque ela fala... Eu, eu, eu sento e falo, ah, mas isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê. O cara podia ter mudado aquilo ali e tal. Eu falo, não, daqui a pouco você vai chamar a equipe do restaurante. Vamos chamar o pessoal. Só cá, vamos fazer uma palestrinha. Um... Uma, uma aqui. vez eu tava na, numa churrascaria com ela, numa parrija. E aí eu tava sentado na, na rua, assim... E a porta de entrada atrás de mim, assim E a porta é... Aquele barulheiro, assim Eu Falei, pô, como é que o cara não vê que tem tá um barulho desse e tal, né? Ela falou é. assim, não... Deixa, deixa o troço aí, não é, não, é, não é teu restaurante Eu falei, não, não é possível, cara Peguei um vidro de azeite, coloquei na dobradiça da porta, assim, atrás de mim. O
0: azeite da mesa. Uhum. Fiz
2: assim, <risos> mexi na porta, parou de fazer o um barulho, falei, ah, fechou. Arrumei a porta do cara.
0: Eu não vou pagar 10%, taxa de serviço, <risos> porque eu
2: trabalhei aqui. Mas é. Mas é toda experiência, cara. Pra mim, é. Agora pro João é. A gente gosta de viajar para comer e beber e ter experiência para trazer para cá, né?
0: E você traz essa questão da harmonização, né? Do, do, dos vinhos e principalmente dos vinhos, né? É. Acredito eu. Hoje, qual que é o tamanho da carta de vinho de vocês?
2: Ah, a gente tem umas... Aqui a gente tem uns 30 rótulos no máximo, né? Na botega a gente tem 120 rótulos hum. na carta. Mas assim, eu, eu, eu... É difícil fazer a degustação disso tudo? Você acha um trabalho...
0: Isso, a árvore sim pesquisa, a árvore. mas alguém tem, Nossa, que fazer, né? tem que fazer é fazer o quê? é às
2: vezes peças às peças <risos> mas eu fico eu me formei em sommelier de vinhos mas comecei a, a ter contato com vinho em 2017 quando eu trabalhava no grande hotel São Pedro no hotel cinco estrelas do Senac e aí... São Pedro lá, no interior é de São Paulo. Água de São Pedro. É, Me formei isso. lá na faculdade e trabalhei lá.
0: Ah, tem três fornos nossos lá. É mesmo? A gente colocou recentemente, acho que tem um ano, acho. Dois fornos redondos e um daquele artigiano o Aham. retangular que a gente faz. A gente colocou primeiro em Campos do Jordão. Sim. Aí tudo rede. Ser. É. Aí um viu, outro viu não. Colocaram lá também. Lá é lindo, né? É tem um lindo. parque aquático, tal. É Eles fizeram um deck puxado assim daquele bar que tem uma, uma árvore, a figueira. A figueira, então, figueira, naquele Vai bar, a figueira. só que puxaram um deck todo de vidro e de lá de cima você vê o parque aquático lá embaixo, as piscinas do lado, ficou lindo.
2: Eu ali. trabalhei quase três anos lá, legal. três anos, e aí eu batia meu ponto, trabalhava na confeitaria e padaria, batia meu ponto para ir embora e ia para adega do hotel, que o Moisés estava lá esperando, que era o sommelier na época, hoje ele é head sommelier da Grand Cru. Legal. E aí ele, cara, sempre sobrava um pouquinho nas garrafas dos clientes e tal. Ele meu, próprio, isso aqui, isso aqui abordou, é isso aqui, não sei o quê. Eu comecei então. Começou
0: a ter familiaridade é. com isso lá.
2: E aí não parei, né? Aí fiz curso de sommelier aqui, aqui em Porto Alegre. Cara, vinícolas aqui do sul, conheço muitos vinícolas, que né, vai pra lá três, quatro vinícolas no mesmo dia. E aí eu comecei a me aprofundar no vinho, né? Eu adoro vinho. É. E você
0: passa isso para o pessoal que vem aqui, por exemplo, vem aqui comer uma pizza, perguntam que
2: vinho combina com o quê? Sim. Rola isso? A gente tem treinamento sempre de, de vinho, né? Tantos fornecedores uhum. com a equipe, eu com a equipe, sempre estou tentando uhum. falar, batendo martelo de serviço de vinho. Legal. E batendo martelo de harmonização, assim, né? Então, o cara pegou uma pizza bianca, vamos... Se ele perguntar que vinho que ele deve tomar, a gente vai indicar o vinho, um vinho branco, uma taça de espumante, não sei o que, até um tinto leve, o cara pegou uma pizza mais picante tal vinho, então a gente tem muito vinho em taça aqui, quase todos os nossos vinhos tem tem taça. E é... Yeah,
0: é... A gente fala, é legal quando você pede uma pizza, o cara vem e te conta alguma história uhum. junto com isso, né? Seja a história da massa, da, da tradição da pizza napolitana, ou às vezes do ingrediente que ele comprou aqui da, da região, do pequeno produtor. Mas o vinho, se o cara simplesmente tá aqui seu vinho, pô, eu acho que é obrigação o cara explicar um pouco
2: daquele vinho, né? É. A gente tem, por exemplo, produtor aqui... Na pizza aqui... é um
0: diferencial, mas no vinho é obrigação.
2: Né? Exato, a gente tem produtor de vinho que está na nossa carta, que eu fui lá na Toscana visitar o cara. Na, na... É, na Toscana, dois produtores lá, eu fiquei hum. lá dois dias numa vinícola, um dia na outra, e está o vinho aqui. Então, é, eu sei como é que é feito lá. Né? Hum. Aí eu a falar para o cliente, Não, o Gabriel foi lá na vinícola, conhece o produtor, o produtor já esteve na tchau aqui, no Bruno. Então, para o cara falou, tá. Mas pode trazer, pode trazer já é, testaram é...
0: tudo por mim, né? É, então é isso é importante, né? Isso é muito bom,
1: né? Então tu tem... O cara sabe que ele já vai gostar do vinho. Devei tudo isso e acaba dando mais valor, né? Pra...
0: Sem dúvida. A experiência do cara, assim, então acho que é... É isso, a experiência, porque aonde é. ele vai... Ah, aqui tem uma pizza boa, tá? Mas lá eu pedi um vinho, é. que o cara foi lá na Itália experimentar. Ou que é aqui da região, que aqui a gente tem excelentes vinhos. Então, aqui na região onde ele foi ver, ele já testou a harmonização, ele já sabe o que é. Uhum. Aqui não, aqui eu como uma pizza boa e pego minha long neck. Nada errado com isso, mas são é. experiências diferentes. Exato. Né? Não é. que aqui ele também não vai tomar uma long neck. É. <risos> Até porque Nápoles é isso, né? Nápoles é o Nastra
1: né? E dele.
2: Perone, né?
1: Perone, dele pizza. Então, é... também tem isso, acho, de, de não tornar as coisas super complexas, sabe? De tu dar a informação do jeito que tem que dar, mas no final o cara quer se sentir bem, o cara quer comer bem, o cara quer beber bem e o cara se sentir confortável pra isso, sabe? Eu quando olho para o vinho assim, nos últimos anos meu entendimento ele, não sei, ele saiu do zero para algo eu nem imaginava que eu ia entender dessa forma de vinho em algum momento da minha vida, mas sei também que toda essa complexidade que tem no, no vinho afasta as pessoas um pouco, né? Se quem não conhece, por pensar em O cara de, tem medo de errar né? e aí ele fala, ah, vou tomar cerveja. Porque pensar hum. em termos de litragem, o que a gente consome perto dos argentinos aqui do lado não é nada, né? É, litragem é. per capita, assim e tal. Então, mas está mudando, as pessoas estão tendo interesse, né? então se a gente consegue deixar a coisa fácil...
0: Né? e o pessoal está é. entendendo também porque muito muito se falava desse consumo do vinho ser pequeno porque o Brasil no geral é um país muito quente uhum. que o pessoal mas estão entendendo que existem vinhos próprios para essa temperatura é. a Itália não é só frio não é. 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 exato, né? exato. O...
1: que começa o vinho tem que tomar ele na temperatura ambiente já, já começou errado então é bom que é uma geladinha e é sabe o vinho toma do jeito que tu gosta Azar, é. de qualquer regra. Exato, qualquer exato.
0: Coisa. A gente fala que a melhor, qual que é a melhor pizza, você comeu vários tipos de... A melhor é aquela que você vende, o cliente come e volta no outro dia para comprar mais. E o vinho, a mesma coisa. O melhor vinho é aquele que você toma, de que você gosta, você quer comprar outro, é. né? Se você quer
1: experimentar, precisa de uma faculdade para experimentar o um negócio, você não vai querer, não, não é. vai uma cela, sabe? Então, é importante essa coisa do... Mostra para o cara pô, do jeito que ele entenda, sabe? do jeito que ele vai gostar, que seja fácil. Que se que ele que quiser aprofundar... Né? E, primeiro o cara tem que tomar a vida. Depois ele vai é. se aprofundando com o tempo, gostando e tal. Então, é... Acho que é isso.
0: Muito bem. Vou fazer uma pergunta para vocês, que essa é, é complicada. Como que vocês administram três pizzarias, a botega... É, as viagens, dois, cada um tem, tem uma, uma filhinha com dois aninhos aí, essa administração de vida noturna, de trabalho noturno, com família, com a rotina das criança, da, da criança, como que... Qual que é a mágica? Loucura. Loucura, né? Total. Pra que dormir, né?
2: É, cara, a gente... A gente já, já acertou e já errou muito, assim, em várias coisas, né? como todo empreendedor eu acho que é depois de, um, de alguns anos aí você tem você tem teu currículo aí de, de o que tua, tua lista de pesquisa, o que fazer e não fazer né mas hoje a gente está com, com foco muito em organização da empresa né então a gente tem a gente tem uma divisão de tarefas minha e do João que eu to, eu toco a operação dos restaurantes cuido muito mais da operação e o João cuida dá muito mais a parte financeira, administrativa e, e publicidade, e marketing, né, Instagram e tudo mais. Uhum. Então, tem, às vezes eu fico duas semanas sem ver o João pessoalmente, porque ele fica no escritório, né, e todo, todo dia, e eu rodando as casas. E aí, o que a gente viu, assim, depois de, de um tempão abrindo casa e fechando casa, é que não tem não tem muito segredo, assim, é o negócio é você administrar pessoas, né? Então, totalmente... É, de... tem, nós temos, a por exemplo, o João, né, o JP, que está aqui com a gente. É o cara que é responsável pela cozinha da, do Bonfim. É o chefe da cozinha do Bonfim. A gente tem o Leandro, que hoje é, trabalha com a gente há um ano e pouquinho. Né, que era nosso gerente, virou nosso sócio operador. Né, que o Leandro toma conta da parte toda, toda do restaurante, assim, é, junto é. com o JP. Na botega, o meu pai é o gerente geral da botega. A
3: gente importou de
2: Catandu. É, importamos de Catandu, 43 anos de experiência de restaurante. Uh, a gente tem o subchefe lá, que é o Fernando, que é, que é excepcional. A gente tem a Mara, no financeiro, que é um, maravilhosa, trabalha é pra boa. caramba, cara. E assim, ó, qualquer centavo fora, ela, ela vai enxergar. Aí, então, a gente, tá, a gente acaba treinando essa equipe, dando uma atenção toda especial para essa equipe, né? Reuniões, alinhamento e... Né, os puxões de orelha e tudo mais para que eles façam isso com, com o restante e que a gente consiga esse esse tempo para pesquisa, para inovação, para pesquisar um vinho novo, né, fazer um, um trabalho diferente. Então, com isso a gente consegue tempo para conseguir administrar mais de longe o negócio. Então, quinta ser sábado praticamente eu tô nas operações. Então, eu vou na botega, venho para cá, aí uma semana a gente dá um treinamento na franquia e e vai.
1: contratar pessoas com caráter também, sabe? Acho que tem uma que você se contrata
0: se... pela é é a frase, contrata pela habilidade e demite pelo caráter. Isso né? aí. Pela... Mas acho que é o oposto. Tem que tem que fazer o contrário,
1: né? O caráter e a parte técnica tu tem que desenvolver, sim, né? É. Então uh -huh. acho que a gente sempre teve um pouco essa visão. E hoje muito mais, né? nesse momento agora de entender a importância das lideranças de realmente pensar em pessoas que tu confia, né? então, ter essas pessoas do lado, trabalhar para que as coisas cresçam e que fique melhor para todo mundo, que todo mundo consiga se desenvolver pessoalmente, financeiramente. Então. Então, é o é um objetivo, sabe, fazer com que essas pessoas, porque é um negócio que tem rotatividade, mas que essas pessoas tu consiga ter do teu lado por serem boas pessoas e por, por serem bons que eles fazem também. Então eu acho que no final é isso. A gente fez, depois da, da pandemia, a gente fez a primeira festa. Assim, a gente sempre fez uma festa de fim de ano. A gente fez ano passado, a primeira depois do Covid. assim. foi do caralho, sabe? Então, por que a festa é boa? Né? Porque As tem um critério têm... que tu segue para trazer pessoas para perto de ti. Assim, daí no final. Cara, e tu circula, e tu, tu tá feliz, tá tomando é. uma serva com todo mundo.
0: Habilidades é. diferentes, guiadas pelo mesmo valor, feliz, pelo mesmo nome. É, né?
1: E tu vê que se a estrutura pensa dessa forma, é, organicamente, o que não se encaixa sai, né?
0: Sai, é. é no, 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 não é, permanece, não precisa,
1: né? Não, não dá trabalho, né? É, é uma coisa que é meio automática, assim. Acho Os que... primeiros dias
0: você já sabe se a pessoa vai ficar ou não. Então, né? Eu acho que, meio... que
1: isso, nessa, nesse modelo de gestão que tu sai de uma operação para começar a ter mais, isso é o que, que impacta mais a um, né? qualidade de valores assim, é. né? nas pessoas. Né?
0: Então, assim, para tocar vários negócios ao mesmo tempo e ainda ter tempo para a família, o segredo são as pessoas, as lideranças.
1: Eu acho que a, a gente sempre... Já deu entrevistas falando assim né, que eu, é, a gente sempre contratou pessoas com quem a gente gostaria de tomar uma cerveja junto. Né? E, e hoje, acho que quando a gente entende cada vez mais a importância da, do desenvolvimento de lideranças né, para o negócio, para a gente conseguir crescer, né, ter pessoas que a gente confia, acho que sim, acho que não tem como, como fugir disso. Né? Então, é, contratar pessoas por, por caráter... Né? Ah, porque, é, as é, porque as habilidades é uma coisa que a gente tem total condições de, de ensinar, se já tiver ótimo mas ah, o outro lado ele é fundamental ah, para que a coisa tenha um longo prazo né? é, como te falei antes, assim, a empresa ela está organizada, está pensando nisso quem não se encaixa ah, sai organicamente né? não fica não fica no negócio e, e as decisões cara é, cara acaba, decisões acabam sendo uh, fáceis até né, de de tomar tu enxerga claramente tal e e, e toma essas decisões e quando um fala para o outro eu acho que tem que fazer umas mudanças aqui geralmente o outro já fala, ah, tava sentindo que precisava né? então é, é natural
0: é, e às vezes cê, é, é difícil tá? porque às vezes você pega um, um é, é... Você tem contato com uma pessoa que tem habilidade, que já trabalhou há não sei quanto tempo em pizzaria, que conhece, seja no forno, seja no, 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 no salão, né? foi gerente e tal, e você não, não bate muito santo, né? É, é difícil você falar, putz, não vou contratar, às vezes dá... Eu falo isso por mim, porque eu também participo de algumas contratações na forma, às vezes você fala assim, pô, mas sou eu que tô sendo muito chato, eu tô tirando a oportunidade da pessoa que já tem mas a longo prazo você fala assim, pô, eu já tinha sentido lá atrás por que, que eu insisti, é né? Por é que, que, que eu fui, né? Não, não, não teria porquê, eu já tava com o sexto sentido aí do, do, da revistinha do Homem-Aranha, é. do gibi do Homem-Aranha, é tipo,
1: é é. Eu, quando eu entrevisto alguém, assim, geralmente as entrevistas tem uma hora, essa uma hora, cara, é dez minutos, 15 sobre o que, que tu sabe fazer. Eu entender o cara, sabe, tipo, quem ele é como pessoa, de onde ele vem, o que, que ele valoriza, o que sabe, o que, que ele se interessa, como é que é a relação dele com a família, com os amigos, não sei uh, Mas é o meu jeito, assim, né? Mas é, é a minha mas forma é de tentar isso. entender, conhecer o cara e, e e ver se bate realmente, como tu falando, se assim, fecha.
0: Você contando isso, eu lembrei, eu trabalhei numa, numa multinacional, também na área de, de marketing e tal, e a gente vendia para grandes empresas, né? Uma empresa muito consolidada, Empresa americana, um escritório na China, na Índia, um monte de coisa, pra banco, banco com K. abraço o pessoal da banco. Pros é, grandes amigos lá. E aí eu tinha um diretor, né, o Red Global de Vendas, a gente se falava direto, e aí eu fui contar pra ele todo empolgado que pelo LinkedIn do zero eu prospectei um, um comprador de uma grande rede e tal, que, ele falou, puta que legal, se for com ele por telefone, eu falei, foi quanto tempo você ficou no telefone com ele? o outro, fiquei uns 40 minutos. Aí eu falei, quanto tempo você falou de negócio? Aí eu, né, ah, uns 30, 35, né, querendo? Ele falou, tá, ótimo, mas da próxima vez eu quero o contrário, tá? Eu quero 35 minutos você falando da vida do cara, contando a sua história pra ele, ouvindo a história dele e depois você fala de negócio. Porque é assim que você gera relacionamento. E assim que você gera comprometimento pensando no lado da equipe é. da entrevista. Sim. É algo que talvez você fez naturalmente, mas é, é isso que você constrói cultura. né é assim que Você constrói a é. cultura do negócio. né No final, a gente, a gente já falou isso um monte de vezes, a gente dos dois lados do balcão, porque você também tem que ter muito jeito para lidar com o cliente. Né? Principalmente Sim. aquele cliente que tinga aquele cliente Sim. que fala, é, é, aquele... Você tem que ter aquele olhar, né? treinar às vezes os, a sua equipe. Isso um, um amigo meu, Rafael, é, é, da 430, que, que me falou. falou assim, cara, você tem que treinar a pessoa para dar uma olhada. Se a pessoa pedir um suco, ela deu dois golinhos e deixou lá, você tem que ter o um garçom treinado para isso, para ir lá e falar, 'Viu? mas não tá bom, você, você não gostou, você quer outra coisa e tal. Porque o custo daquele suco é muito pequeno perto do que esse cara vai poder voltar e, e, e se tornar um cliente, né? Sim. E, e, e como é que você treina isso? Como é que você ensina isso? É,
1: eu Teve uma... Acho que, algumas coisas, assim, de, de operação, de cozinha, né? Quando a gente estava na Anitta e era tudo muito próximo, era um Big Brother, assim, né? Tipo, a gente sabia tudo o que estava acontecendo. Eu, eu lembro, assim, de coisas que, que o Gabriel falava para a galera cara, ele falava aquilo ali segunda-feira às oito e meia terça-feira às oito e meia tava falando a mesma coisa igual, exatamente a mesma coisa daí tu ia lá na sexta e quando ele tava falando a mesma coisa então eu acho que tem um um processo de, de educação que ele é constante né? e se tu não tem nisso aquela coisinha que é cara, essa garrafa tem que ficar aqui não vai acontecer, né, o cara então colocar é, do jeito tem que estar lento, tá assim. reforçando, até o um momento que a gente, o Gabriel falou, cara, acho que eu vou botar aqui um sistema de som, vou gravar uma fita, porque a gente já sabe, e deixa rolar, porque vai chegar a hora, oito e meia, vai creme, ter que cara, falar cara, isso aqui. Vai, vai entrando é? na cabeça, então,
0: e, e, e se
1: tu olha, cara, pro, pro processo de, de aprendizado, é isso, né, cara, é... É repetição, bom, né? repetição. É, é entendimento, é estudo e tal, mas é tu praticar, tu fazer e tal. E, e dentro da, do, do negócio é igual, tu tem que estar tá repetindo, tu tem que corrigir, porque a coisa vai sair um pouquinho, daqui a pouco muda a pessoa que está fazendo, né? porque é, é muito dinâmico. Então acho que, que essa, essa coisa ela, ela não tem fim, né? Tu, é, tu acha não, que vai ter, mas. Não pode
3: ter fim, mas não, ma, fim mas com não as tem.
0: Você troca as pessoas, as uhum. pessoas precisam de reciclagem, ah, nós precisamos, uhum. né? Até essa questão da viagem de vocês, muitas vezes, é uma, é uma reciclagem, uhum. né? total, pô, uhum. 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 pô, eu já tinha visto isso quando eu fui pra Itália e tal, e uhum. eu Passou, eu ligado, né? né? Ou fui no restaurante do lado, a uhum. gente fala da Itália, uhum. mas às vezes é no vizinho, né? Às vezes não é sim. lá longe, e, né?
1: e tu vê também que com o tempo... Ah, as pessoas começam a se interessar por gastronomia, por, por comida por cozinha de um jeito diferente né? então tu vê que já começa eu volto e falam cara, esse final de semana fui em tal restaurante essa segunda fui em tal lugar e vi umas coisas legais tá? então tu vê que, que, que começa a gerar um interesse assim, né? por outras coisas vem tipo, ideias diferentes que começam a sair desse dessa troca do dia a dia e do interesse que o cara acaba adquirindo e vai num outro restaurante da cidade, quando viaja vai num lugar e tal. Então, é, começa a virar uma coisa extremamente positiva, né? essa hum. coisa da troca, da discussão, da, da educação né e, e, e da cultura, né? que é o... Que é, é o
3: desordiado. É, né? E, e
1: é. o nosso produto, ele é cultura. né tipo, Quando a gente olha para a VPN, assim, né? é, de vez em quando tu olha uma associação dessas, parece que tu vai ter tipo quase que um cartel, né? Que não, porque é. aqui ó tem todos os fornecedores, tem que ver o forno de cá, farinha de lá. E não é assim, né? Tipo, quando tu, tu conversa com eles, tu vê que a preocupação dos caras é muito mais em
3: manter, manter polícia, uma
1: cultura né? viva, sabe? E, e tu vê que é um... Cara, é a, é a coisa do pizzaiolo, é a coisa do método produtivo, sabe? Pô, tem um cara no Brasil que faz um forno do cacete. Pá, vamos matar esse cara. Não, não. Meu, vamos, vamos ver se é bom mesmo. É é Deu certo. Ah, então homologa esse cara. sabe? Torna ele uh, membro. Porque ele uhum. uh, contribui para manutenção de uma cultura uh, viva, né? que é o que eles querem. Tu vai para Nápoles tu vê que eles... Os caras respiram isso. né? É o Aquela bagunça louca, assim, mas uh, eles valorizam a, a, aquilo ali. E... E é legal de, de tu ter uma, uh, um, um, um núcleo que que, que, que trabalhe para manter isso pra manter de isso pé, assim. Possível, né? e, e é o trabalho
0: que a gente faz aqui, que é o trabalho que a gente faz com a equipe, é o trabalho que
1: a gente faz com o cliente, né com quem a gente chega lá.
0: É, e, e você falou do... do se eu vou colocar o sistema de som e tal, vocês são uma das únicas pizzarias que eu vi, eu já vi em muitos restaurantes, mas pizzaria é muito mais raro vocês têm até, o cara que entra no Instagram, lá vai nos links, vocês têm uma playlist de vocês que o cara consegue ouvir lá no Spotify e tal. Também essa questão de você padronizar o teu público, né? Uhum. A hora que o seu... Padronizar o seu público, não. Padronizar o sentimento que o seu público tem ao ter contato com vocês, né? Vocês conseguirem transbordar isso para o público perceber e, 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 e falar, pô, aqui tem um negócio diferente, aqui tem um negócio legal, né?
2: É, eu, eu, uh, o gancho né, que você puxou agora é importante e é interessante porque cara, a gente curte muito o um, um negócio. A gente curte tais músicas, a gente curte ser servido de, de tal jeito. É, passar isso para equipe, a equipe, passar esse sentimento para a galera é, é complicado, é. é muito difícil. Então, o, o principal é a gente conseguir... Passar o nosso sentimento, o que a gente sente pela marca, o que a gente sente pela, pelo ambiente, para a equipe eles passarem isso adiante. né Então, esses dias eu tava, eu tava viajando, tirei uma foto com a, com a minha filha, eu tava com um moletom, um canguru, assim, da tchau, uhum. e entrou um, um cliente que falou, cara, no meu Instagram pessoal, falou assim: Meu, moletom da tchau, tá louco, fácil, eu quero comprar, não sei o que. Não é. Então, a gente fazia camiseta pra vender, a gente nem faz mais, mas a gente vai voltar a fazer algum, alguns uniformes. Ah, atendendo a pedidos, né? Cara, tem um fornecedor de São Paulo, Raul, que é de vinhos, a gente compra vinho dele na Bottega. E o cara, ele quer comprar mais camiseta da Tchau, porque ele usa, ele adora camiseta da Tchau. E, então, assim, essa começa a, a tornar um troço uma filosofia também de, de, de negócio, né? As pessoas... Tom tomam a tchau como de casa já.
3: Não, é,
0: e é. a partir do momento que o cara quer comprar um negócio com a tua marca, é. pra ele andar pela rua com a tua marca no peito, isso é, tá, tá no caminho da Harley, né, daqui a pouco vão tatuar, tchau, não, falou, tá agora, agora, falou agora, falou agora, lá, pronto. É, tá. Chegou,
1: nos mandaram, falei, meu Deus, mano, o é a pizza,
0: louca, né, a galera muito louca, né. Essa vitalícia pra essa Exato. pessoa. Primeira coisa,
1: que eu pensei, cadê a mãe
2: desse cara? <risos> que é, mas aí, é, permitiu isso, falava. O cara vai de vibrar, você é maluco, cara. Eu não tô é, você, tatuando. É, mas é, cara, é muito, é muito louco. Começa a virar uma. Entendo,
3: <risos> começa a virar uma paixão é gosto. <risos> o negócio.
2: Tem um cara que quer ter uma camiseta. O cara levou pizza pra São Paulo quando não tinha tchau de São Paulo indo pra, pra namorada dele. Cara, eu preciso para levar pizza pra ela lá, como é que eu faço? Eu consigo entrar no avião com as pizzas? Falei, cara, eu acho que sim, velho. Sei lá, né, velho? Vai, meu? leva e tenta, né? Vem Imagina aqui o cheirinho
0: na cabine do avião. O só acho
2: que eu vou é o quê? eu moro e meia? Daqui, é, né? pertinho. Meia. Ele falou, ah, deu
0: certo e tal, não sei
2: <risos> Cara, mas aí o cara quer ouvir a playlist, ele quer ouvir a música que a gente ouve aqui, porque ele quer se sentir né, na pizzaria. Ele Come... se
0: sente tão bem aqui que ele quer levar. É. Continuar com esse sentimento é. a hora que ele sai. né? E
1: quando tu começa. Não sei se a gente tenta desmembrar, assim, fazer uma autópsia do negócio. São coisas que a gente gosta, né? Então, cara, a gente gosta de arte, a gente comida, a gente conversa cara, o tempo todo sobre negócios. Já liguei para o Gabriel é perguntar uma coisa a gente ficou 40 minutos no telefone falando do, do negócio assim, ao natural e acho que talvez o agora nosso... as várias ideias quase é. que você tem de negócio aí. <risos> talvez o nosso ter Conta, o nosso ter... <risos> é,
0: ele é a pipa você tem que ficar segurando e puxando <risos> de volta volta não de mas as é ideias logo falou
1: muito mal do e, só um e só... música não, acho vai. que talvez seja nosso um, um dos é. assuntos que a gente mais fala assim é, a gente é, gosta nossa. muito de música cara. eu tenho uma uma vertente o Gabriel tem outra hoje eu já escuto as coisas que ele trouxe acho que ele escuta as coisas que eu trouxe a, a tchau Você toca a moda é? de viola de São Paulo. Sim, claro, sim, né? já, já escuto né? o Chico Mineiro. Ah, lá. Eu toco, eu toco viola de um né? e Pardinho e todas essas ah. histórias aí, já conheço todos. Então, <risos> é, isso faz parte assim da, do, do João, nosso dia a dia. dois assim. meses
0: de altura, o cabelão, o mesmo, eu... o <risos> estilão. Lá no redondo, rodeio de Catandolo. É, é, é.
1: Não, eu bem, cara. Fui eu e o Chico
0: Mineiro. <risos>
2: Não, o João é Wesley safadão. Aí, cara. Obrigado, por cabelo já chamado. Por causa do cabelo. Nós temos noção, eu tava. Hoje é segunda, eu tava sexta-feira numa loja de uniforme vendo um uniforme novo da, da equipe da tchau e tal. E aí, todo lá com a mulher, um monte de uniforme na mesma, me liga o João e fala assim: oh, cara, assim Ó, cara, olha só, eu tive uma ideia de negócio foda. E eu quero compartilhar porque vai, vai bombar. Realmente. Aí eu conheço já, né? Já. Falei: Fala aí, João. Não, é um al aluguel de andaime. Eu falei: Como assim, aluguel Mas de andaime? E a gente vai, diferente, diferente dos caras que entregam de caminhão, a gente vai entregar só de van. E vai se chamar Van Dames. <risos> falei, Bagno, vamos discutir essa ideia, eu acho sucesso. sucesso né? sucesso, não precisa de investidor, não precisa de sócio, só, vamos tá? entrar nesse negócio. É sucesso, Foi né ele liga para todo mundo, liga para a esposa dele, liga pra mim, liga pro pai, liga para a mãe, liga pro irmão. Tô com o telefone, João, vou atender pra ver qual é do dia, peraí. É. Eu tirei
1: minha mulher da reunião pra
0: falar disso. Eu preciso falar contigo agora. Pô, nossa, pegou
2: fogo, né? É. Cara, e aí a gente tenta passar isso pra todo mundo, assim, essa... Até essas pessoas são loucas nós, que a gente brinca bastante, dá risada, tira sarro e tal. Uh -huh. E acaba se tornando uma filosofia pra nós de vida, né? Porque Seguir é... um ambiente solto, é? né? Seguir um ambiente leve, pô. E a galera curte muito isso, né? Igual a Bottega e eu Aí já é outra, outra vertente da Itália, assim, né? De tratoria, massa, risoto, tudo mais. E aí a gente quer tra transmitir o que a gente tá sentindo ali de, de Itália pros funcionários, né? Pra galera passar isso pro cliente. então E bate lá, porque a gente recebe o retorno do cliente no Instagram, às vezes é conhecido, que consegue nosso telefone e manda. O João me encaminha as mensagens, eu encaminho pra ele. O cara, meu, carbonara do caralho, pizza muito foda, não sei o quê. E a gente fala, tá, tá, tá rolando Você tem pizza lá também? Não, a gente começou com pizza e tirou depois Tirou, hoje já... E a é cozinha só... não, não comportou mais Era, tipo, 90 carbonaras e 3 pizzas na noite Entendi no Aí mundo... a gente acabou tirando é, Porque você tem muita opção tem, é. Já tem três lojas É, daí o que acontece é que ah, o cara quer pizza A gente manda pra cá Aí ele chega aqui e fala ah, vocês, vocês têm só pizza? Não tem só pizza, mas tem a tratoria nossa que é, que é lá aí, É bem próximo aí, é, Uns 3, quatro, quatro quadros, quadros né? Ah, é, de
0: repente o cara senta lá e pede a pizza do delivery. Um né? garçom lá. pede é, é. para o outro, vai
2: acontecer. Ainda
0: vai acontecer, gente. Queria muito agradecer vocês. A gente já bateu todos os recordes. O André atrás da câmera tá maluco com bateria acabando. Com coisa... não, não... Foi muito legal quem quiser seguir vocês nas redes conhecer a Tchau, conhecer a Botega, como que acha, como que vocês estão lá
1: pizzeria Tchau na, no Instagram Botega Maria Poa o meu é Miragem é João Miragem, meu não é Nick do Mirk não, nada
0: você entra lá no Call of <risos> Duty, está lá Miragem. Miragem
2: e o meu é Gabriel Rossi V Legal. no Instagram
0: é, da Tchau só toma cuidado, porque o pessoal no Brasil gostou muito desse nome e tem uns outros aí que não são eles, que não são os originais. É, então é. procure lá certinho é, para não, não, não é tão em Porto Alegre. que é faça de. É, Roma Pizzeria Tchau é, é o nosso é, lá. É o original. Gente, uhum. obrigado. Te agradeço, entendeu? obrigado. Não tem nem como agradecer pela receptividade, pelo papo. E, né, Vamos ter que voltar, né? Porque tem um monte de, de assunto aberto aqui pra gente fechar depois. É, a
2: churrasqueira continua esperando vocês é, lá, né, cara? É, o próximo tem que trazer o Marcião. É, avisa antes que a gente já separa o Tintulinha, a tudo mais. Mas... Obrigado Mancília. pelo convite, viu? Imagina, imagina. Obrigado era, vocês. Valeu, é
1: que, como falamos no início, que era a casa de você sempre, o que precisar, a gente tá aí sem... Valeu, obrigado. Sem é, cerimônia.
0: Cara, essa, essa é uma onda que eu surfo graças ao Márcio e ao Alexandre, porque quando eu livro eu ou é o Wagner ah, da Forno Seu, pô da Forno e é do Marcelo, tá bem e tal, e aí já é outro tratamento eu já, ó oh, todo mundo gosta de mim, gosta nada tô surfando na onda dos caras Não tá louco, obrigado, obrigado é, gente valeu, valeu, valeu. valeu seja a primeira de obrigado, hein. valeu <música>